2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo, a un nuevo episodio de Hackashack. Vamos con Navidad en muletas porque ha habido varias, eh, más de una lesión importante y de gravedad esta última semana que para nosotros es cortita, de jueves a martes, cinco días, pero que vamos a comentar pues todo lo que ha sucedido y toda la actualidad que hay aquí con mis dos compañeros, por un lado Daniel Cortiñas que... Eh, contexto, empieza el directo un poco enfadado y por el otro Pablo Díaz, así que os pregunto como siempre, ¿qué tal estáis a los dos?
1: Ah, lo tenías que decir
0: ¿no? O
3: lo
1: sea, ya, tú ya quedaste contento para todo el programa
2: Yo ya, no sé, me saca eh... la
1: sonrisa Bien, bien, yo estoy bien Estoy muy ilusionado que es algo que no se va a reflejar en el título eh, pero no lo digo en plan mal, sino lo digo porque creo que esta es una semana eh, igual ya es muy percepción mía en la que eh, hemos visto que equipos que eran absolutamente terribles están sacando cosas yo creo que muy interesantes sí. y en general me parece una temporada en la que se están dando pasos muy importantes en los equipos malos para pues eso eh, el desarrollo de jóvenes y es algo que creo que en este programa vamos a tocar un poquito y que seguiremos tocando pues el resto de, de episodios
2: realmente digo el tuyo sigue última de conferencia
3: ya, ¿no?
1: ya, ya. <risa> por eso sigue siendo un equipo malo
3: exacto, exacto eh, bueno, sí, yo tú, empiezo. ¿qué yo, ¿Qué tal? Yo, bueno, regular, la verdad, no os voy a mentir. Eh, no sé si hay muchos dolores peores que levantarse un martes a las 8 de la mañana para ver a los Lakers, a estos Lakers que jugaron hoy contra los Suns, para verse el partido. No pasa nada, porque además tenía que esperar a hoy para hacer mi sección, porque si no, todas mis putas estadísticas se iban al garete. Entonces, pues. Sí, sí, ya. Explicit ya, sí, pero estoy consumido por la, por la ira. Y nada, y con ganas de un nuevo directo, saludamos a Chop Chop por cierto, que nos dice ya por el chat Buenos días, chavales, ¿cómo va la semana? Y, bueno. y vamos a hablar de cositas, que hay cositas, como siempre ¿Cómo va
2: la semana? Sí, en general
3: Bueno, yo no tengo queja, la verdad eh... El otro día hicimos un trastalking bastante fresco, creo que quedó bien, ¿no? ¿Vosotros cómo lo visteis?
2: Bastante chulo, la verdad ¡Uy, Dani! Se vieron ahí un poco Así. los entrefijos.
1: ¿Sí? Estaba poniendo el cargador. Nada, yo bien también. Yo estoy muy contento porque me voy para casa mañana.
3: Vale.
2: <risa> Vuelta bien. a casa por Navidad. Te sacamos, te sacamos de, ese, de ese escenario en el que te encuentras, ¿no?
3: Eh,
1: sí, sí creo que ya no vais a ver esto durante las Navidades. Imagino que. Vuelve
3: vintage. vintage. Que podré poner
1: el fondo de mi habitación normal. Exacto.
2: A, a menos perder. que te lleves la pared a, a tu casa, ¿no?
3: A menos que te compres un Digo, croma. Es feísimo. es feísimo. A menos que te compres un croma. Oye, pues está bien, está bien. Pues.
2: Bueno, pues eh, si no tenéis nada más que decir, si nadie por el chat no nos comenta nada más, vamos con lo que nos toca, ¿no?
3: Vamos para
2: allá. Sí. Pues venga, vamos con nuestro bajo el foco de hoy. Un bajo el foco, el cual empezamos con eh, tres equipos que están marcados por una misma dolencia que son las lesiones de tres jugadores eh, que han sido bastante importantes, algunos más, algunos menos, durante este inicio de temporada, este primer tercio de competición, que son Los Ángeles Lakers con Anthony Davis, Golden State Warriors con Stephen Curry y Dallas Mavericks con Maxi cleaver Además, los tres coinciden, que son... Tres equipos que están peleando ese último puesto ahora mismo del play-in, que le pertenece a los Maps Un décimo son los Warriors, duodécimo son los eh, Lakers. Tres equipos de Conferencia Oeste también, que han perdido a tres jugadores que están siendo capitales. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Bueno, eh, es algo que ya tocamos un poquillo el otro día en, en el trash talking, sobre todo lo de Dallas. Eh, a ver, obviamente aquí interesa la visión de Pablo sobre los Lakers, que imagino que será pues terrible, porque perderán Anthony Davis, que era tu mejor jugador, y básicamente pues la mitad del equipo ahora mismo pues, es un drama terrible. Eh, los Warriors básicamente lo mismo, yo creo, porque estaban siendo también un equipo muy muy regulero y Curry era el único que estaba jugando realmente bien y Dallas ya también por resumirlo es eso, o sea no es al nivel porque no están perdiendo su estrella, pero la pérdida de Clever significa que el equipo o va a tener que optimizarse mucho en ataque, cosa que parece difícil, sobre todo por el acierto en tiro de tres y, y por las alternativas que tiene a la hora de organizar, o eh, el resto tienen que dar un paso adelante en defensa que también pinta, pinta complicado. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, yo tengo, tengo un dilema importante y es que Puede parecer de coña, pero yo no sé cuál de estos tres equipos va a echar más de menos a su lesionado. La verdad, ¿eh? ¿eh? De primeras podría parecer que es Anthony Davis, lo entiendo y sabéis lo que venimos hablando aquí desde hace semanas sobre los Lakers, pero... Curry en Warriors, yo no creo... Bueno, ¿qué vamos a decir de Curry en los Warriors? Y Maxi Cleaver, aunque sea un jugador con un rol totalmente distinto, mmm, no sé yo cómo les irá a Dallas sin él, porque, porque era una pieza también clave en el esquema y quizás de lo poco reseñable en las facetas en las que más le estaba costando a estos Mavericks ¿no? Entonces uh -huh. eh, puede parecer un debate un poco estúpido de primeras pero si te pones a mirar bien la situación de los tres mmm, no tengo muy claro cuál de los tres va a echar más de menos a su lesionado porque porque ninguno de los tres equipos está en una buena situación y los tres son de lo poco que hasta ahora había estado a buen nivel
2: a mí me parece importante eso que acabas de decir, ¿eh? porque, a ver, estamos hablando de dos que son eh, los mejores jugadores de su equipo, pero el otro Maxi Cleaver ha sido muy importante en Dallas esta temporada, ha sido un, un pilar en, en defensa, también su producción en ataque estaba siendo sólida, pero en defensa yo creo que es donde más problemas tienen los, los Dallas Mavericks y donde eh, Maxi Cleaver está un poco tapando esa, esa posición interior que ahora pierden, teniendo en cuenta que Wood no es ese tipo de jugador defensivo, sino que es más ofensivo, que McGee está totalmente fuera de la rotación. Entonces, Powell también está teniendo problemas y se está perdiendo algunos partidos. Bueno, así Powell
3: que... siempre ah, tiene problemas está. de un tipo o de otro. <risa>
2: a Dallas prácticamente le queda poner a Jason Kidd y que juegue, porque porque no hay otra.
3: Tampoco sé cómo les iría con Jason Kidd. Eh. Es otro bueno, <risa> otro que este año se está coronando.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh, pues os, os iba a decir podemos tocar un poco el, en general a Dallas que el otro día también hablamos del tema Doncic de y sin meternos mucho ahí podemos decir qué puede hacer Dallas para reforzarse porque hablando ya del alcance de la lesión es entre seis y ocho semanas lo de Kleber que son muchís uh -huh. es muchísimo tiempo y yo creo que Dallas tiene que de alguna manera mover lo poquito que puede para traer a alguien que pues rinda ahí. Y a mí el primer nombre que me sale es pues un jugador que no va a poder meter triples como Clever, ya que sería eh, excepcional, además del impacto defensivo, pero es Nerles Noel, ¿no? Que es el único pivot móvil disponible que a mí se me ocurre para Dallas y que puede ser, entre comillas, barato.
2: Y que ya estuvo ahí, ¿no?
0: Sí, hace
1: sí. bastante. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí. De hecho, yo creo que es. O sea, a mí me, me pega mucho con la camiseta de Dallas. Lo tengo grabado en la memoria.
2: Mm, yo también. Eh, yo veo muy complicado que Dallas se pueda mover por, por lo que tiene para ofrecer, no por, eh, por Noel, ¿no? Sin, sino en general. Porque también las rondas eh, están bastante codiciadas teniendo en cuenta el futuro de Luca, que creo que es más incierto que nunca. Así que, no sé. Yo, con Dallas, eh, creo que está, tiene una papeleta bastante importante y difícil de, de decidir y de tomar.
3: Eh, yo, me gusta lo que dice Dani, me parece una, una buena opción eh, Noel, pero creo que igual necesitarían un jugador algo más versátil. ¿no? También un poco pues como es el mm. propio Kleber, que al final es un jugador que hace un poquito de todo en, en los Mavericks. El problema es que, claro, ese jugador versátil no existe a día de hoy entre los agentes libres, yo creo. A no ser que me esté olvidando de alguno. Y vía de traspaso pues va a ser imposible. Y más cuando parece que simplemente lo necesitas para cubrir una baja temporal que, que luego pues eh, se va a solucionar cuando vuelva la, el alemán. Mm, no sé. Yo me, me voy a quedar con Dani al final porque creo que es un tema difícil. Lo que está claro es es que yo creo que Dallas tiene que moverse. De hecho, si me preguntáis ahora, seguramente sería el equipo de la liga que yo creo más necesidad tiene de moverse ahora mismo en, en cuanto a traspasos. Y, y no sé cómo le irá. ¿Dirías es que te más? Sí, yo creo que sí.
1: A mí se me ocurre otro que tiene más prisa igual.
3: Y Pero más prisa o más Miami. necesidad. Miami. Sí. Miami. No ya es otro, es otro candidato. Sí. Bueno,
2: situaciones no sé. similares también en tabla y y así.
1: Jugador, un jugador que a mí se me ocurre también para Dallas, pero que veo imposible por lo que ha dicho Diego de que no hay assets para traspasar, es que Jim Martin, que me parece que también podría sí, jugar mira, en un pues de este 5, que es un jugador que yo creo que aún hay muchas dudas al nivel al que puede lanzar de 3, eh, que eso sí que es un problema, pero te acerca un poco más a Clever de lo que te puede acercar Noel. Pero bueno, teniendo en cuenta que, lo que ha dicho Diego también, que no juega Magui, pues igual suplirá Magui con Noel, pero es, es un lo de Dallas.
2: Yo creo que otro problema que se encuentra Dallas ahora para moverse es que estamos a 20 de diciembre. Y que para el deadline quedan prácticamente, bueno, ya menos de dos meses creo, pero, pero queda mucho y ahora no hay muchos jugadores en el, en el mercado y... Y los que están eh, van a salirte muchísimo más caros de lo que te saldrían algo más adelante cuando se vayan abriendo un poco más las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que también es complicado por, por esa parte para los maps.
3: Eric Gordon está en mercado, ¿no, Dani? Yo leía el otro día en The Athletic que ¿Sí? es el año, bueno, que más seguro va a salir. A mí me huele más a propaganda, a…
1: No, no creo, ¿eh? No. Eh, porque lo ha dicho Kelly Iko, que es insider de los Rockets… Eh, tengo muchísimas ganas, si yo soy sincero, de hacer el episodio este de mmm, cierre de mercado o opciones para los equipos cuando se esté acercando a eso, porque creo que este año hay muchísimas de las que hablar, y Eric Gordon es uno de ellos, que a Dallas yo creo que también le vendría genial, por ser un organizador extra, pero yo le tengo un sitio guardado ya en otro equipo porque me parece que tendrían que haber traspasado por él la temporada pasada.
2: Ojo. Con espinita clavada.
3: Sí. Me la bueno, guardo. Eh, Los Warriors no creéis que tendrían que moverse. Es más difícil, ¿eh?
2: Uh. A yo ver. Yo
1: creo que tienen que esperar.
2: Yo creo que, que también. O sea, yo no creo que se tengan que mover por la lesión de Curry.
3: No, en general. Que... La lesión de Curry ¿Un es minuto? un aliciente más.
1: Yo creo que Wiseman está por ahí en el aire.
2: Yo, si tendría que, si tuviera que traspasar a alguien, sería James Wiseman, la verdad.
3: Bueno, ahí... Porque creo que no ha tenido
2: el protagonismo, al fin y al cabo es un jugador que, por lo que es, por sus cualidades, sigue teniendo bastante mercado, amplio. Entonces creo que es el jugador que más le puedes sacar como, como Golden State Warriors a día de hoy. Uh
3: -huh. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo veis en general a los Warriors? No solo a nivel de traspaso y de... Bueno, de que estén... No.
1: Yo, yo creo que los Warriors lo resume un poco el clip que hemos visto esta semana. Que es el pase de Draymond Green al banquillo de los Raptors. Eh, que básicamente quiere decir que los Warriors quieren jugar a lo que han jugado las últimas dos temporadas y aún no han llegado a ese punto ni físico ni por sistema. A nivel de desarrollo en esta temporada. Entonces, eh, yo creo que van a llegar ahí. Tampoco tengo demasiadas dudas. Pero les está costando mucho, sobre todo pues, la segunda unidad. Ahí es donde yo quería llegar.
3: Eh, no nos creemos el inicio de Warriors, ¿no? O sea, vosotros estáis convencidos no, de que estoy... esto sale adelante.
1: O sea, no creo que vayan a ser un top de temporada regular. Pero creo que en Playoffs vamos a tener... Mmm... No algo parecido a de la temporada pasada porque yo sí que creo en la temporada regular, pero sí que van a ser igual de competidores.
2: No, sí, yo creo que ellos mismos lo saben. O sea, todo lo que ves de declaraciones de jugadores de Warriors es, estamos pasando por un mal momento, pero ningún equipo quiere enfrentarse a nosotros y yo creo que esa es la realidad. Eh, y más aún cuando vayan pasando los meses... Y, y veamos a estos Warriors, esperemos, un poquito mejor, con Curry ya eh, recuperado por aquel por aquel entonces. Y eh, también yo creo que esta ausencia de Stephen Curry le va a servir a ciertos jugadores un poco estilo Philadelphia 76ers. Para pues esos jugadores más secundarios que no han tenido un buen inicio, como puede ser Jordan Poole, que ya lo estamos viendo ahora, eh, tener una, una buena última semana... Pues para reivindicarse un poco, para tener más minutos, más opciones de, de balón y, y quién sabe si llevar al equipo para arriba. Eso de momento no está sucediendo, pero.
3: Dice Diego: sí. Dice Diego, esperemos que vayan para arriba ¿O esperarás tú. Quiero decir, a mí no, no me importa. No, Diego
1: tampoco creo que lo espere. Digo yo, o sea,
3: no, no te favorece mucho, Diego, lo que acabas de decir, la verdad.
2: No, pero, o sea, si Oye. tuviese que decir uno de equipos un que está ahí abajo que me gustaría que subiese, eh, los Warriors, por ejemplo, me gustaría que entrasen en playoffs, quiero decir. Hombre, si es para quitar a los Blazers, pues no. Pero pero creo que es un equipo que, que siempre gusta ver, al fin y al cabo.
1: Cierto. Eh, nos preguntan por el chat, que ya lo habéis contestado por ahí, pero lo podemos decir también, que ya hemos dicho la de Clever. Eh, no se sabe muy bien lo de la... Lo que va a estar Carry fuera, pero depende también eh, de la prueba que le van a hacer y tal. Pero unas cuantas semanas. Sí, a few la weeks,
2: ¿no? A few weeks.
3: Es lo que, es lo que decimos siempre con, sí. con los temas de hombro, ¿no? Que es, una, es sí. una lesión muy complicada. Bueno, son todas complicadas. Depende mucho de cómo vaya recuperando y tal. Y al final, pues, para el baloncesto que es tan, tan importante, pues es lo que hay. Eh, yo soy un poco más. No me quiero aventurar tanto como vosotros con los Warriors. ¿eh? A mí este año me recuerda bastante al año... Al, al, a la 2021. A la de después de la burbuja.
1: ¿Al del play-in? Sí. Ah,
3: ¿no? Sí, al del play-in. Sí, play me, me, recu... sí, sí. me recuerda mucho al año del play-in. Creo que eh, pues... las estrellas se esperan mucho más de Clay Thompson, por ejemplo. Eh, creo que ha subido un poco el nivel, pero sigue teniendo... Eh, momentos muy bajos, muy muy bajos, sobre todo en ataque, que es donde más lo, lo están echando en falta. Draymond Green tampoco está eh, al nivel que se esperaba que estuviera, y, y por ahora seguían un poco metidos en, en la pelea, por decirlo de alguna manera, porque están rondando el 50%, eh, sí. seguían metidos un poco en la pelea porque Carrie estaba como siempre, Carrie estaba a nivel extraterrestre. Pero. Pero ahora no sé cómo les irá. Jordan Poole ha sido, yo creo, que otro plof importante respecto al año pasado. Para mí, el, el más decepcionante, quizás, de todo el equipo. Porque. Porque, bueno. Es. es, es la, la. historia de siempre con las renovaciones, ¿no? Tranco la pasta. Y ahora, pues. dejó de jugar como estaba jugando. Entonces, pues, no sé. Yo necesito ver más de los Warriors, necesito ver más de la segunda unidad. Creo que no hay mucho de dónde sacar ahí por ahora. Salvando un par de nombres que sí que creo que son aprovechables Y, y de verdad que creo que deberían moverse No de cualquier manera eh, Lógicamente pues con un poco de cabeza Pero yo si no los veo a final de temporada más o menos en la zona en la que están ahora ¿eh? No más
2: Sí, de hecho están con récord eh, negativo me parece 15-16 uh -huh. Fuera de playing ahora mismo y yo creo que hay un dato que además es el que se está hablando mucho estos últimos eh, días que es bastante... que identifica bastante la temporada de Warriors. 12-2 en casa, 3-14 fuera. Sí. Me parece eh, demoledor. Sabemos que, que los Warriors en casa siempre han sido un equipo que ha sacado fácil los partidos, que ha ganado... pues pues normalmente siempre, siempre suele ganar en, en la Bahía... Pero lo de fuera este año está siendo totalmente un descalabro. Quiero decir, 3-14... De hecho, el otro día sacaba mío, un, un dato que hay varios equipos también con solo tres victorias fuera de casa. Pero de los Warriors era de un equipo que ya no nos esperábamos que estuviese en esa situación. Y que yo creo que este dato de, de derrotas a, a domicilio refleja un poco pues, el momento por el que están pasando. ¿no?
1: no. Os voy a decir, en realidad o sea, es un dato, pues eso, un poco pesimista, pero no alegran que vuelvan este tipo de datos, o sea, esto hace dos temporadas no lo teníamos, porque daba o sea, quiero decir, daba igual jugar fuera que dentro de casa
3: sí mm.
1: entonces, esto es un poco la vuelta a la normalidad entre comillas, porque los Warriors siempre han sido un buen equipo dentro, o sea, en casa y fuera pero, no sé, está guay que vuelvan estos datos, que vuelva a importar jugar en casa
2: y se está viendo, yo creo, ¿eh, esta temporada sí Está habiendo partidos bastante bonitos y con las aficiones bastante metidas en, en los partidos.
3: ¿Y los Lakers, Pablo? Y los Lakers. ¿Qué? Otra vez, los Lakers, ¿no? Siempre acaba todo en, en los Lakers. A ver, eh, es una putada. No, no os voy a descubrir América aquí tampoco. Es probablemente la primera lesión de pie en el aire de la historia del deporte profesional... Porque sinceramente sigo sí, sin entender cómo se lesionó. O sea, es algo que. No
1: entiendo el récord, Anthony Davis. Quiero, el...
3: quiero decir, ya me da pena. Hubo un cierto momento hace un año, año y medio, en el que el tema de las lesiones de Anthony Davis me generaba rabia. En el que yo decía, no puede ser esto. O sea, tiene que ser algo suyo que tiene que cambiar. Pero yo creo que ya ha llegado a un punto en el que pues, es una persona que es un tío al que tiene problemas, tiene facilidad para lesionarse y es lo que hay. Pero si os soy sincero, o sea, dentro de la, del pesimismo, que lógicamente tiene que ser pesimismo porque no, no hay otra forma de enfocarlo, estoy menos preocupado de lo que yo creo que estaría hace un par de semanas. Esta semana, por ejemplo, hemos ganado dos partidos sin, sin él, el, el partido en el que se lesiona y el siguiente creo que son buenos partidos en general. Eh, me quedo con que el equipo, por lo menos ahora, parece que sí que ya ha asumido un poco un una competitividad que faltaba en los primeros encuentros de la temporada y creo que ahora pues por lo menos estamos compitiendo todos los partidos contra, contra los rivales que sean cuando estamos en, en plenitud lógicamente eh, y, y yo realmente lo creo creo o sea antes decía que Dallas es el equipo que más necesidad tiene por moverse creo que nosotros somos el segundo que más necesidad tiene por moverse eh, no estoy hablando de Westbrook al cual estoy viendo muy bien este año esto es algo que no pensé que diría nunca pero lo estoy viendo muy 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 bien aunque tiene oh,
2: es para el sexto hombre aunque,
3: aunque tiene sus cosas de Russell Westbrook que las ha tenido toda la vida pero pero yo lo estoy viendo muy bien lo digo en serio y, y, lo digo, y lo digo también en serio que creo que necesitamos movernos porque hay jugadores de rol que no están aportando nada y que dentro del rol que tienen siguen siendo jugadores con buen mercado y jugadores con una buena reputación alrededor de la liga, como para sacar piezas que sí nos puedan ayudar a, a ganar más partidos así que es un poco el resumen pero pero bueno, ahora esperar creo también sinceramente que la lesión va a ser más de un mes, se dice que van a ser sobre un mes yo creo que es algo más serio me, me sorprendería verle volver en, en menos, de un, bueno, menos de un mes muchísimo, pero en aproximadamente un mes también me sorprendería porque hay bastante bastante secretismo respecto a lo que tiene. Supuestamente le hicieron pruebas ayer y no se sabe nada aún. Y, y poco más. Creo que es, ya he dado bastante... Indefinida la lesión. ¿no? Tema. Sí, indefinida. Dicen varias semanas. Eh, no sé si fue Wojo Charania dijo un mes el otro día. A Darwin Ham le preguntaron el otro día en rueda de prensa y le dijo al periodista que cuando lo supiera le mandaría un mensaje. O sea, que... Bueno, es, son cosas que, que pasan. Pero por ahora no se sabe una fecha exacta. Pero bueno, me, me me tranquiliza un poco estos días en los partidos de los Lakers. Haberle visto sin bota, haberle visto sin muletas. Parecía que no tenía problemas para caminar. Eso al final siempre es algo positivo.
2: Sí, porque se ha dicho lesión en su pie, ¿no?
3: Sí. Porque no sé es si es el, el derecho y el izquierdo. Es el derecho.
2: Pero... No se sabe exactamente qué es, lo cual es raro y no suele ser muy buena señal.
3: No, la verdad que menos que no. Anthony Davis. Qué menos.
2: Y yo creo que además eh, llega cuando estábamos viendo al, al mejor Anthony Davis. Des, yo creo que desde la burbuja. El mejor baloncesto de id desde, desde la burbuja. Y no creo que eso sea lo más importante, sino que lo estábamos viendo con regularidad. Que para ¿Qué? mí eso es la clave de, de esta temporada de Davis
1: que sus números yo creo que, o sea, estaban siendo más determinantes que muchos otros equipos, los de las estrellas, porque estaban haciendo a los Lakers ganar partidos, uh -huh. que era algo que eso, que a principio de temporada teníamos nuestras dudas de que las estrellas en, en Los Ángeles iban a ser capaces de impactar realmente como para llevarse victorias. Y ahora yo creo que lo van a sufrir un montón. El, el otro día, sin ir más lejos, bueno, lo de Washington es, o sea, yo la victoria uh -huh. contra Washington creo que es lo más lamentable que he visto esta temporada. Por parte de Washington, eh, digo. Sí, sí, sí. O sea, no, no,
3: no. Los Wizards. No, Está no por parte
1: de los Lakers. Eh, que, que bueno, que también esa última jugada tela. Pero los Wizards, o sea, los Wizards, por si alguien dudaba de que iban a ser un buen equipo, yo creo que.
2: Los Wizards están sí, siguiendo ya... el patrón de la temporada pasada, eh. Llevan Empezamos diez, más o menos bien.
3: 10 seguidas llevan.
2: Es... Diez. Yo creo ah, que eran 12, eh.
3: 10 derrotas seguidas llevan sí.
1: Creo que son 10 oh. de los últimos 12 o algo así ¿eh? mm. ah,
2: o algo, pues,
3: No, 11 de, los, 11 de los 12 creo
1: es, es terrible lo de los Wizards Yo creo que los Wizards Tiene que haber... Hay que agitar el avispero
3: <risa> Un y saludo a Brandyville ¿no? No, no me importaría claro, ¿Algún, me jugador jugador de... algún jugador en de Wizards en, en Lakers Se habla mucho
2: de Kyle Kuzma eh. Bueno, el regreso
3: sí, sí. Pero Kyle Kuzma yo Hablo. creo que imposible Por lo menos ahora Sí, en verano, en agencia libre Dicen que va a pedir 20 millones Yo se los daría Pero a día de hoy Por vía traspaso lo veo muy difícil
1: eh, Pero creo que Kuzma Es uno de los candidatos a salir También uh -huh. Para un contender y me parece uno de los jugadores Más interesantes porque lo que ha sí. dicho Pablo o Se la tiene un rato, viene Simplemente está para competir Y después ya se ve lo que hace él Dónde le pagan y tal Pero es uno de
2: los jugadores viene y se va
3: Oye, ¿vosotros sí. cómo veis lo de traspasar en Lakers? Eh, yo ya he dicho que creo que hay que hacer movimientos. ¿Vosotros qué?
2: Muy difícil. Ya, yo, yo... ¿Qué? A día de hoy, dices.
3: Lo... Sí, sí, a día de hoy, digo. Dani no sé qué está diciendo, que no le escuché bien.
2: Te está preguntando si los hace ya.
3: Ah, sí, sí, ya mismo. Yo tengo... Mañana. Yo... Mañana, mismo, si sí puede. Yo, mira, yo creo que hay un paquete con Patrick Beverley... Y con Kendrick Nang, que son jugadores que ahora mismo dan asco, porque dan asco jugando al baloncesto, pero tienen ese nombre y tienen esa, ese aspecto mediático que yo creo que puede subir un poco su valor. No estoy diciendo que a cambio de Patrick Beverley y de Kendrick Nang vayas a conseguir a Kuzma, porque es imposible, pero si tienes que meter a Patrick Beverley y a Kendrick Nunn y meterse una segunda ronda o algo, algo así, yo creo que te puedes traer un McDermott, te puedes traer... Eh, no sé un Poetel, por ejemplo, que sería un jugador interesante en la zona mm, no sé yo no sé yo de un
2: un de la para Warriors también ¿eh?
3: Si metes una primera sí. ronda y te traes ya algo más eh, tocho, tampoco lo, veía, lo vería con malos ojos, la verdad
2: Yo iba el... a decir antes, creo que los Lakers están en el momento en el que están más abiertos a traspasar esa primera ronda
3: Una, sí, una de ellas sí
1: Es que, es que realmente se habla un mucho de que los Lakers tienen problemas de rondas. y
3: A ver, Quiero no, decir, no tenemos ninguna ronda hasta lo... 2027.
1: Ya, pero es cuando se le acaban los contratos a estos dos.
3: Ya, y si hasta no ese me... año no, no ganas preste, nada.
1: Preste, bueno. preste un
3: Depende, tienes que tener resultados. Bueno.
1: Porque no, vas, no vas a ser un equipo eh, tan malo, en teoría, ¿no? Por lo que estamos viendo por lo menos esta temporada. Sujetame como para el
3: cubata. Sujetame el cubata.
1: ¿Sabe? A mí... <risas> Yo te voy a preguntar, ¿eh, Melo sigue sí, libre?
3: Hombre, no, no, ni de ¿Y? coña. Ni de coña. ¿Es que no? Ni de coña. Melo... Para uno de los mejores
2: jugadores de los Lakers la temporada pasada? Sí.
3: Mira, echa un, vistazo, echa un vistazo al roster de los Lakers del año pasado y verás cuántos tienen equipo a día de hoy. Tres o cuatro. Ya.
2: Hombre, porque fichasteis a los abuelos de la liga el año pasado.
3: Claro. Pues, vale. Sí. Y ahora me está diciendo, Dani, que ficha a Carmelo otra vez. No. No,
1: siento. te estoy preguntando si quieres saber... Sí, Melo. sí, no. no y ya? yo te
3: respondo, no ni de coña wow. ni qué? de coña porque está jubilado jubilado o sea, ¿no? No, incapaz gusto, no de, de defender a nadie eh, en ataque bueno ya pero pues, lo, lo metió un par que, de, lo de tiros pero, los
1: Lakers Melo la temporada pasada probó que se lo puede dar
3: lento lento de movimientos que va que va yo no lo quiero para nada eh cero
2: Melo que buscará un equipo para un anillo yo creo que o Melo... se quedará sin jugar. Pero está retirado ya.
3: Eh. Es que está tardando mucho. No no es que yo creo a que Melo no acaba que... en Taiwán. De aquí a un año Melo en Taiwán. Ese es mi veredicto. Sí,
1: yo creo que igual no ni vuelve a jugar.
2: Yo o igual, o igual jugar, se retira,
3: eh. o igual se retira, una de dos.
2: No bueno, veo a Melo es... yéndose a Taiwán, la verdad.
3: Yo le veo haciendo la de Paul Pierce. La de firmo un contrato de un día con los Knicks o con Denver y me retiro. Pero es eso. No... no más.
2: Entonces, ¿qué? No buscarías a Melo, ¿no? ¿Algún no, agente no, no, libre? No. Tampoco.
3: Ni de coña, ni de coña. ¿Algún agente libre? Pff, no sé, no tengo la lista en la cabeza ahora mismo, pero no creo que haya nada por ahí que nos pueda solucionar... Eh, sobre todo en ataque, lo que, lo que necesitamos.
2: ¿Y pegarle una llamada a Howard?
3: Sí, otro bueno.
2: <risa> <risa> bueno, pues eh, pasamos.
3: Pasamos. Entonces,
2: porque hablamos de jugadores lesionados y ahora nos vamos a hablar de jugadores que vuelven de lesión, que han regresado esta semana, que son Robert Williams para Boston Celtics, Joe Ingles, que debutaba ya ayer por fin, después de 10 meses largos en Milwaukee Bucks, y Gordon Hayward, que se ha perdido ya varios partidos esta temporada, que este sí que ya había jugado esta, esta misma temporada, pero que regresó ya esta semana para los Charlotte, Charlotte Hornets perdón, un jugador también muy importante.
3: Y volvió a la Melo también, en Charlotte.
2: Volvió a la Melo la semana anterior, sí.
3: Que lo necesitan como el comer, ¿eh? Bueno, sí, eh, Charlotte bueno. necesita que se le pasen rápido estos... Cuatro meses y medio de temporada.
2: Oye, que, eh, cada día coge más fuerza mi predicción loca, ¿eh?
3: ¿Cuál, cuál ¿Vale? es tu predicción loca? Wenbayama a Luis Hornitz.
2: No, y, no, no Wenbayama no. Yo dije el número uno del draft ah, va claro. a caer. Y, y, y bueno. ¿Con, eso,
3: con eso insinúas que van a coger a Scott Henderson, ¿no, Diego? Jodeme menos. Nada, o sea... pero...
2: <risa> ya no son últimos, ¿eh? por cierto, no.
3: Mal día, mal día para ellos. <risa> Eh, no sé, bueno, la verdad. Eh... Llevo, llevo semanas sin ver a los Hornets. Eh, creo que dentro de poco juegan contra los Lakers, así que los volveré a ver y, vol y veré cómo la Melo Ball se convierte en Magic Johnson Prime, porque es lo que pasa cuando un equipo viene a jugar al Staples. Eh, no. No, no puedo hacer mucho más análisis que el de un equipo que yo creo que no tiene nada, la verdad.
1: A ver, yo creo que, yo creo que Charlotte sigue siendo un equipo súper divertido para ver, porque tienen jugadores en el backcourt que... O sea, te pueden anotar de casi cualquier manera. Lo que pasa es que son divertidos para ver en las posesiones de ataque, nada más.
2: Y están dando asco, Dani.
1: Listo, Ya, pero están dando asco. Pero tienen jugadores que, hombre, siempre te crean individualidades, que son graciosos y tal. No sé. Son
3: Lo que pasa es que yo creo que Charlo... gran acierto. es un equipo. Gran acierto... El que me
1: parece que pueden jugar un 3 para 3 por ejemplo, pero tampoco hay mucho más.
3: Gran acierto draftear a draf a, Mike, a Mark Williams, por cierto. ¿eh? Aquí lo dije yo primero y se ha demostrado que es un jugador talentosísimo.
2: ¿Tú eras eh... el que decía el... no, Pablo?
3: No, 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 yo era el que decía que este año en el draft no había ni un pivot eh, decente. Al final, al final no, es, no ha sido cierto, porque Walker Kessler creo que es un jugador muy interesante. Y... y Jalen Duren Jalen, es que es... Jalen Duren Venga, Os habéis quedado en la primera semana Con Jalen Duren Os habéis quedado en la primera semana Con Jalen Duren Poneos un partido de Jalen Duren A Jalen vale, Duren, no, Duren no, le Jalen. cuesta le De Cristian
2: bueno, Duren a Jalen Duren, Pablo
1: Muy bien, bueno Pero mira, es que yo creo que Jalen Duren hubiese arreglado Un montón de problemas en Charlo
3: Por ejemplo, Pues mira, es, más, ahí te doy la razón
2: Que más... <risa> Oye, y no, y no lo quisieron ellos, ¿eh? Hay que decirlo. Traspasaron para... Sí. Para caer más abajo sí, y se le dejaron la a Mark Williams.
1: Cuando fue, o sea... En fin. Eh, pero yo es que... Mira, estamos hablando de jugadores que volvieron, pero es que han tenido una mala semana en general. Porque yo creo que Robert Williams, pues... Es una pena, ¿no? Que haya vuelto y que ahora en los Celtics, pues... Hayan perdido dos partidos seguidos contra Orlando. Eh... Y, y hablando de Joe Ingalls, Creo que es un jugador Que no está tan listo para la NBA Como la gente piensa Uy,
3: Polémico ¿eh? Eh,
1: okay. O sea, me, me parece que Tiene cosas que aportar Pero hay gente que se quedó En lo que fue Joe Ingalls, Y yo creo que está, uno, fuera de forma Y dos, creo que en las condiciones defensivas eh, Milwaukee Van a pesar ¿eh?
3: <risa> Mira, De yo... hecho creo que
1: Milwaukee Se tiene que mover por un alapimón
3: Volvió ayer eh, Ingles, ¿no? Fue ayer cuando volvió. Uh -huh. Bueno, no, uh -huh. no he podido verlo, la verdad. No sé cuánto jugó, si jugó mucho o poco, pero Cinco mi minutos mi análisis es que eh, para un jugador de su edad recuperar un eh, ligamento cruzado en 10 meses es bastante impresionante, la verdad. veremos y... qué es recuperar. Claro. Luego igual está que no da, no da corrido de tres pasos seguidos. Pero de primeras, por lo menos, si aún por encima jugó 15 minutos ya ayer, en su primer partido, pues oye, me Chapo. Bastante mal, por cierto. Bueno, Chapo. mal
2: en estadísticas. Yo tampoco vi claro, partido.
3: No, 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 no.
2: Pero bueno, a ver, yo creo veo bastante escépticos con, con Joe Ingles. Yo creo que es un jugador que puede aportar lo que puede aportar y jugará lo que tenga que jugar. Conducto eh, el... de balón, eh, otro jugador que le va a dar experiencia a estos, a estos backs. Eh, le puede dar defensa a lo que le pueda dar y, y tiro de tres Joe Ingles, que es algo que también estaba buscando Milwaukee
3: mira Joe Ingles, Milwaukee que vaya va a arreglar
1: ningún problema con Joe Ingles Joe Ingles que vaya sí
3: sí va a arreglar un problema Joe Ingles, que vaya al canal de YouTube de Ibaka a cocinar un plato australiano y a contar anécdotas de los Jazz de cuando los encerraron en la en el vestuario de Oklahoma y ya habrá cumplido su cometido en Milwaukee
1: bueno, eso yo creo que ya lo contó todo, no, Mitchell, ¿no? Sí,
3: yeah, pero bueno, igual este cuenta algo más. De cu anécdotas de cuando se pusieron borrachos, seguro que tiene alguna, eh. Joe Ingles. Sí. Joe sí, Ingles sí. es el que se acuerda de todo siempre en la fiesta, seguro.
1: Bueno, bueno,
3: bueno. Sí, yo creo que sí, eh. Yo creo que es el típico, no, tengo cara de no, 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 no. El... Joe Ingles es el típico que yo está codo... Se engaña. codo en barra observando el panorama y tomando nota y diciendo, es ese marinático
1: Joe Ingles que no puede
3: con ella."
2: <risa> yo creo que Joe Ingles engaña, eh. Es de los que le gusta. Es... Joe Ingles es de los que juega.
3: Pero le, le gusta meu pero. Meu. Me sale ya. O sea, parece que, no. estamos, parece que estamos literalmente tomando una caña. Eh, me Le gusta, pero eso, de estar en la barra tal, de que cuando se pone tal, está así, que se duerme, no sé qué, y se va para casa. Pero. Es el que salte
1: del balcón, Joe Inglés? No.
3: <risa> no. ¿Es así? No, que es
2: australiano. <risa>
1: No... Ya, 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 pero yo digo que tiene una cara de británico que no puede con ella. Con eso lo digo todo.
2: <risa> Oye, Dani viene a darle palos a Joe sé, ¿eh? pero por todos lados. O sea, que Bien, te has quedado dar gusto,
1: razón. Cuando mete Joe Ingels el tiro ganador de las finales, ya volveremos aquí. Y... Cuando meta
3: el Joe Ingalls el tiro ganador de las finales, ya veremos si es uno de los que se emborracha o un hombre de barra. Ya lo veremos.
1: <risa> eso sí que me interesa, eso sí que me interesa.
3: <risa> Bueno, y Robert Williams, que nos queda ahí. Eh, tampoco he visto... Bueno, vi el otro día el final del partido contra Orlando que creo que no jugó casi nada. Me puse el último cuarto, creo, que fue lo que me dio tiempo a ver. Eh, y no sé si tiene limitación de minutos, entiendo que sí. sí. No, no sí, sé no. cómo lo habéis visto vosotros. Yo no puedo decir mucho, la verdad.
1: Yo creo que no ha influido mucho en los Celtics.
2: No, yo, yo estoy con Dani. No creo que sea todavía momento para... Eh, decir si es el mismo Robert Williams de hace tres. Bueno, tres meses, ¿no? En este caso, casi seis ya meses. Que, que pasaron de, de esas finales. Donde ya estaba tocado, por cierto. Mm, también estadísticas muy normalitas. No ha tenido una gran influencia. Lo decía antes, Dani. Llega en el peor momento de Celtics de la temporada. Que también es bastante coincidencia que le toque en, en su llegada. Pero. Pero bueno, tiempo al tiempo. Estamos hablando del que fue el pivo titular del equipo la temporada pasada, que les hizo ser el equipo con mejor defensive rating en, en ese curso, uno de los mejores equipos defensivos de, de todo el año, sin ninguna duda. Decen trabajar, ¿no? Pero bueno, lo, lo que hablábamos la, la temporada pasada, a ver ese esa necesidad también que tuvieron un poco los Celtics de forzarle la temporada pasada, si le puede lastrar, ya hablamos a la larga, pero yo ya me quiero fijar ahora, ¿no? Y, en estos, en estos próximos meses
3: Hombre, supuestamente ahora se ha Operado para ya Curar del todo, ¿no? Es lo que es mm. lo que decíamos, que se había sacado Como toda la mierda que tenía Metida en la rodilla, se la han quitado Le han hecho un, un lavado integral y, y a jugar, ¿no? Pero bueno, sí Yo ya lo dije, yo cuando Volvió tan pronto en los playoffs, dije Uff, no, sé no sé yo Cómo estará esa rodilla
2: pues por mi parte, poco más, con el 3. Seguimos. Seguimos, porque vamos a hablar ya del All-Star. Uh -huh. Quedan menos de dos meses para ese All-Star 2023 de San Lake City, Utah, que se celebrará del 17 al 19 de febrero, en ese fin de semana. Será el fin de semana de las, de las estrellas. Y lo que venimos a contar es que hoy se abre la votación para seleccionar a los titulares por parte de la afición para ese para ese All Star a las 5 de la tarde hora española se, se abrirá y se podrá votar y este año cambian un poquito los matices de la votación porque será necesario tener una cuenta registrada de NBA ID, ID. así que no bien. puedes votar así con móvil y voto sino que tendrás que estar no, re, registrado en, en...
3: bien no puede llegar ¿En la NBA? Eh, no puede llegar eh, no sé qué Latam y poner eh, No sé qué BTS Hello. eh Chai Giyos Alexander hashtag NBA All Star ¿no? Eso está bien Por o sea, de llevarnos, por llevarnos al otro claro. lado también Quiero decir no puede venir alguien de
1: K pop y poner este jugador que sea All Star Claro Que es lo que pasó el año pasado eh, Exacto. Eso ¿no? es una
3: victoria Ni puede llegar Georgia entera y votar todo el mundo por por eh, ¿Qué jugadores georgianos hay en la NBA? Por Vitace, por yeah. Vitage, por ejemplo. Pones
1: medidas de la NBA.
2: Se puede votar por la app de la NBA y por NBA.com Una vez cada día, que esto no cambia. Un voto cada, cada 24 horas. Se abre el 20 de diciembre se cierra el 21 de enero en un mes y un día, más o menos. Y eh, qué hay que hacer? Pues votar 10 <risa> <diez> titulares. <risa> Votar 10 titulares, 5 del oeste, 5 del este, donde haya dos guards, que son base escolta, tres frontcurs, que son alero, a la pivot y pivot, eso no cambia de toda la vida. Voto, tampoco cambia, 50% aficionados, 25 jugadores, 25 medios de comunicación y luego los 10 titulares saldrán dos capitanes, que son los más votados de cada conferencia y posteriormente los entrenadores elegirán a los suplentes.
3: Qué rápido está pasando esa temporada, ¿no, chavales? O sea, estamos ya... Ya ves, ¿eh? estamos ya con cosas del All Star empieza hoy la votación literalmente que yo pensaba que quedaba un mes aún para votar al All Star mi madre
2: es que estamos hablando también de que en los últimos años un poco por eh, las restricciones que generó el Covid y el atraso de liga y etcétera que el All Star creo que no se celebraba en febrero esos últimos dos años no, se pero celebró el año en abril una... fue en febrero fue en febrero ya sí
3: porque yo estaba no, pues, en la Copa febrero. y fue en febrero
2: Tenía en mi cabeza que había sido más tarde. Uh -huh. Pues sí.
1: A ver, empieza la temporada de caza de Shams y de Ugoge. ¿eh? Esto quiere decir que uh -huh. ahora se viene All Star y después viene el deadline y, y a partir de aquí pues son los que mandan ellos.
3: Voy a decir una cosa. Con riesgo a que acabe pasando lo de siempre y quede como un auténtico vendemotos. Puede ser año de cambios sustanciales en las tendencias de las votaciones de All Star. Al final no. Porque, por ejemplo, LeBron va a ser el capitán 100%. Sí. Y... Yo tengo mis dudas
2: este año. Sí. Va a ser el capitán
3: sí, pero... 100% ciego. Yo también me he ilusionado Porque en mi cabeza este... pensando que no lo va a ser, pero. Lo...
1: Si LeBron estuviera en el este, igual no. Mira, no, yo tengo,
3: tengo, sí, una, ser. tengo una.
2: Yo creo que. Además, la lesión de carre ahora.
3: Pero yo tengo una fe con lo Luca. Deja. Yo tengo una fe con Luca de que Luca puede. Puede ser. Tal, pero LeBron es mucho LeBron. O sea que yo creo que no. va a ser capitán 100%. Y en el este sí que tengo dudas de quién va a ser el capitán, la verdad.
2: Nah, Durant. Kevin
3: Durant. Kevin Durant. No lo tengo tan claro yo. Que... yo sí. creo que sí. Cuidado con Tatum. Cuidado con Antetum. Mm, Tatum es, que... es de los Celtics, es americano también. No, nah,
2: pero yo creo que Durant. Eh.
3: Durant, Durant. No lo tengo tan Durant... claro. Yo necesito verlo.
2: Es que Durant va a entrar en todas. Sí. Y en las que y habrá gente que no le guste tanto la NBA y es Durant, más que Tatum. O sabes es más conocido, por así decirlo.
0: No,
1: Tiene sí.
2: mucho más rango de voto Durant.
3: Tengo que verlo, tengo que verlo. Y aquí
1: lo que importa, lo que importa de los jugadores que van a entrar es quién es más estrella que quién a nivel sí, histórico. Eso está claro. Entonces, Pero, por, por eso si creo, creo que Luca
3: puede ser un Dark Horse. Creo que Luca puede ser un Dark Horse. Luca ahora persona, mismo es, eh, es muy popular. popular y aquí en Europa mucha gente va a votar por Luca. Entonces, no sé.
2: Bueno, os voy a decir unas fechas que así es importante ya y nos las marcamos nosotros mismos. 5 de enero, primer recuento de votos. Una semana después, 12 de enero, segundo. 19, tercera. Y el 26 se anuncian los titulares.
3: Perfecto. Sí, eso te y el 2, a febrero, de suplentes. De eso quiere no decir va que vamos a hacer un podcast todas las semanas analizando las votaciones de Lolestar.
1: No, no, no. ¿Cuándo ent... Más o menos, para que la gente sepa, ¿cuándo va a haber un podcast de Lolestar? Eh,
3: pues, pues yo me atrevería a decir si anuncian los tal el 26, yo diría que el 20, el fin de semana del 20, 21 y 22 cae un directo de... haciendo Un los directo. Los... Hombre, siempre es yeah. directo esto. Sí. Y ah, siempre no, da ¿verdad? que hablar. Siempre da que hablar.
1: ¿Cuándo? ¿El 20 de enero, dices, Pablo?
3: En esos días. ¿20, 21, 22? Por ahí más o menos. Ah,
2: sí, el 20 de enero. Bueno, este no sé. Veremos.
3: ¿Pasa algo el 20 de enero?
2: El, tú lo deberías saber.
3: Se olvidan las cosas a este hombre.
2: Tú lo ah, deberías bueno, saber, Pablo.
3: Estáis pensando, en una, eh, estáis pensando en algo que no va a pasar porque ya se ha confirmado uh. prácticamente que no va a pasar. ¿No?
2: Ah, bueno, pues en... Las pasa? posibilidades Le de hay... que eso ocurra son remotas,
3: son remotas, o sea, yo ya lo he dado por descartado en mi cabeza, por eso digo que bah, esa fecha está bien.
2: Pablo lo anuncia y Pablo lo descarta.
3: No Diego, sé. yo te quería preguntar una cosa, eh, la hora de tal es a las 11 Eastern Time de Estados Unidos y sí, a las 5 Eastern Time de España, ¿no? El Western sí, Time que también. es el de Canarias, ¿no?
2: No, aquí en Galicia, que no se van a cambiar la hora, ¿no? <risa>
3: nah, perdón, sí, me hizo sí. gracia, perdón.
2: Por el copy de pega, ni me di cuenta.
3: Ah, no pasa nada, Diego, te perdonamos.
2: Eh, por mi parte, poco más sobre esto. No hay mucho más que decir. Sí. A menos que queráis decir eh, vuestro un quinteto de titulares.
3: Yo ah, no. Yo no me quiero animar, es que a mí siempre me pasa lo mismo, que es que lo pienso y... Bueno, sí, verdad,
2: con bueno. Kedron va a ser capitán y que KD no lo va a tener tantas consigo.
3: Ya, pero es que verdad, es que a nivel verdad. de tus titulares es como que lo piensas y en la cabeza no tienes en mente a todos los candidatos, ¿no? Es como yo ahora en mi cabeza pienso, wow, este tiene que jugar, pero luego veo que hay cinco más que también se lo merecen y es como, wow. No, entonces pues. Además, de los
1: quintetos no es lo que realmente mola. No. de los quintetos solo vamos a cambiar como mucho dos jugadores entre nosotros. Eso es verdad,
3: eso es verdad. Pero bueno, en el este hay cositas ahí que. El frontcourt del este va a estar interesante.
0: Mira, por ejemplo, nos pregunta, nos
3: pregunta Michael ahora por el chat: ¿le dais alguna posibilidad a banquero de estar en el All-Star? Pues mira, yo te diría que sí. Pero luego voy a ver todos los candidatos que hay para entrar al All-Star y voy a decir: pues igual no entra. No,
1: no, no. Pablo, Pablo, pero de que esté, no nuestros.
3: Ah, de que esté. Yo creo que no va a estar. Sí.
1: Yo creo que tiene muchas posibilidades de estar.
3: No sé. Diego se ha quedado... ¿A banquero? Con... Sí. Estás hablando de banquero.
2: Es que estaba leyendo todo el chat. Eh, había muchos mensajes. No lo había visto en 15 o 20, 20 minutos. Las
3: narrativas de los
1: rookies All-Star son siempre importantes. Sí, llevamos uno desde Blake Griffin. Pera.
2: Pero banquero si entra es como suplente y como de los últimos.
3: Hombre, claro,
1: titular, ¿no? Sí, no, no, pero, pero es, yo creo que va a tener una, una carrera, o sea, una narrativa similar a la que tuvo Luca,
3: que estuvo cerquita sí, también pero de Pero Luca no fue. Ya, ya, por eso, mm. por eso.
2: Uf, no sé, lo veo complicado.
3: Ya veremos qué pasa. Complicado. Yo ya os digo que cuando salga hoy voy a votar. Y. y bueno.
2: Pues igual, a, cuando salga igual lo votas, ¿eh?
3: Veremos. No, lo, lo, lo comentaremos por el grupo lo comentaremos Eso
2: ya cambiando. En privado, en privado, sí. Si pues queréis saber
3: nuestras primeras votaciones, Patreon, Hackashack. Ahí subiremos las capturas Bizum. de nuestras primeras votaciones.
1: Bizum 638. <risa>
2: <risa> 638-2916-76. Que,
3: nadie llame, que, que nadie llame a ese número, por favor. Pues, llame a, inventar, ya, llama, llama a ese, es que Diego, ese número, por
0: favor.
3: Diego es el, aquí el diablo, tío.
2: <ríe> Hombre, si queréis Mandarle un bizum a una persona anónima
3: Bueno, a ver, si nos queréis mandar un bizum y... no tenemos problema mandaros el teléfono Pero pedirlo por privado
2: eh, Bueno, vamos a dejar la tontería aparte <ríe> Hasta aquí, ¿no? Nada más Hasta aquí,
3: digo yo sí. Sí. vamos, vamos. Pues hasta aquí el mejor el foco
2: de hoy Llevamos una hora si es que Ah, hablamos...
3: 50 minutos, vamos bien, vamos bien Hay que acelerar ahora
2: pues vamos a hablar de jugadores de la semana y a ver qué elegimos. jugadores de la semana en la cual eh, nos acercamos a la fecha en la que lo entrega la NBA lo que pasa es que nuestra semana es totalmente opuesta de viernes a, a martes y ellos de lunes a domingo la NBA seleccionó a Nikola Jokic y a Donovan Mitchell nosotros en nuestra clasificación tenemos que la última semana elegimos a Sion y a Envid y esta semana vamos a ver pues con quién nos quedamos Ay. ¿Quién hemos decidido meter tanto en el oeste como en el este? Y como siempre, Pablo, empezamos por el oeste, ¿no?
3: Empezamos por el oeste, en el cual, pues yo creo que es eh, un poco el más discutido de esta semana, ¿no? El este yo creo que estaba bastante más, bastante más claro. Y nos vamos a quedar con Nikola Jokic una semana más, no ponemos el cuadrito del por dos, porque es importante decir que eh, ya es la segunda vez que aparece por aquí el dos veces MVP también. Y Denver parece que está un poco eh, volando alto, ¿no? A estas alturas de temporada ha mejorado. No le han ganado a los Lakers, pero han ganado otros equipos. <ríe> Nada, perdón, ya me callo con los Lakers, que soy más pesado que una vaca en brazos. Y de Jokic, ¿qué vamos a decir, ¿no, amigos? 32,5 puntos, 19 rebotes, 9 asistencias, tres robos, 51,2% en tiros de campo, un 40 y casi 3% en el triple ha ganado un partido, ha perdido uno, por eso de que la semana nos ha quedado un poquito rara, pero también pues ha hecho historia, ¿no? Porque el otro día tuvo ese partido absolutamente uh -huh. estelar, eh, si no me equivoco, en la victoria contra Charlotte, en el que hace 40 puntos, 27 rebotes fueron, y 10, sí, asistencias, sí. y 10, y 10 asistencias, o sea que es totalmente absurdo, desde Will Chamberlain que no pasaba algo así, y Jokic, pues, una semana más se mete aquí y otro que va escalando también posiciones en esa carrera por el MVP. Vamos a dejarlo por ahí ahora.
1: Está escalando posiciones en mi, en, en mi cabeza también por hombre, el MVP. Eh? O
0: sea,
1: sé que, o sea, está claro que no lo va a ganar porque bueno, o sea, ya sabemos lo de las narrativas y tal, pero al nivel que lleva jugando las tres, cuatro últimas semanas es impresionante
2: sí, porque empezó bastante tranquilo, ¿no? para lo que sí. bueno, teníamos, bueno, nos tenía acostumbrado Jokic, esas últimas dos temporadas en las que se llevó el MVP pero ya ha cogido ritmo de competición ya ha cogido su, su juego y ha dicho hasta aquí, me planto y ahora los, los Nuggets van con él de la mano y están también asomando por la cabeza del, de la conferencia, así que y Nuggets que están agradeciendo y mucho la, la aportación de Jokic, en este caso yo me decantaba por Booker, la verdad es que también ha tenido buena. una buena semana, de 2-0 además con, con Phoenix, pero ha salido Jokic eh,
1: rápidamente os pregunto, que ha sido una de las polémicas de la semana, algo que decir sobre el triple que se tira a Booker en final de partido, que le hubiese llevado a 61 puntos contra los Pelicans
3: no Nada que decir. Bien.
1: Me da igual. Estamos en sintonía.
3: Me parece, sí, me parecen tonterías. O sea, no...
1: Me parece que es eh, exactamente similar a lo de Zion Williamson el otro día con el mate. Siempre a favor del espectáculo.
2: <risa> pues vamos con el siguiente. Conferencia este. Aquí sí que ha habido unanimidad.
1: Uh -huh. Sí, aquí vamos con Kevin Durant está siendo también... Yo creo que... Mira, antes Pablo decía de Doncic Star Horse para el All-Star, pero Kevin Durant también para el MVP está poniendo numerazos, sí. está haciendo ganar a Bruxelles. Y no se le está reconociendo mucho. Es verdad que en las últimas semanas eh, sí que está habiendo alguna voz que, que está diciendo, bueno, lo que está haciendo KD, pero esta semana yo creo que eh, había otras opciones. Por ejemplo, la Liga se lo ha dado a Donovan Mitchell que, bueno, ha tenido una grande semana, pero nosotros nos vamos con el hombre que ha hecho 35,5 puntos por partido 5 rebotes, 2,5 asistencias perdiendo casi 6 balones en un 64,9% de acierto en el tiro de campo y en un 62,5% de acierto en el tiro de 3 ganando los dos partidos de nuestra bueno de nuestra corta semana
2: es que lo de Durante está siendo esta semana es abismal ¿no? pero lleva prácticamente así con, con estadísticas muy similares a, bueno, a lo largo de toda la temporada Manteniendo los Nets y ahora ya en, También Kairi ha tenido una buena semana Van en sintonía los dos Los Nets están subiendo para arriba Ya suman también como Denver por, por la cabeza en este caso en la conferencia este Así que cuidado que vi también ¿eh? Otro que no ganará el MVP yo creo Porque bueno, ya sabemos que No se suele tener Muy, muy en cuenta a los jugadores Que ya llevan una larga carrera en la liga Pero está a nivel MVP
3: Vamos a ver cómo sí. evoluciona la temporada, ¿eh? Yo no, no me atrevería a decirlo tan pronto. Porque como a Brooklyn le dé por Cuidado seguir subiendo. Yo creo que se
1: está viendo.
3: Como a Brooklyn le dé por seguir subiendo, Durant es uno que tiene fandom para, para meterse ahí. Eh, digo, totalmente merecido Durant. Yo he votado por él, porque los números, sobre todo en eficiencia, son absurdos, como siempre. Pero creo que el Dark Horse, ahora que estamos con Dark Horse para este premio de la semana, podría ser Kyrie Irving también. Un poco por. Porque el otro día metió el tiro para ganar en, en Toronto. Las estadísticas tampoco eh, desentonan nada con las que estamos viendo de Durant. Y en general, bueno, parece que en Brooklyn empiezan a, a sonreír un poquito. Hey.
2: Les hacía falta, ¿eh? <risa> Después de los últimos dos años con ese proyecto ganador que se les acaba cayendo, le, les venía bien. Pues hasta aquí, jugadores de la Semana. Así que, Pablo, te digo, como siempre, si estás preparado...
3: Of course, mi amigo.
2: Porque nos vamos con tu submarino morado.
3: Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más al Submarino Morado... Bienvenidos a la sección en la que hablamos, comentamos eh, las performances, las actuaciones más eh, bajo el radar de, de los últimos días. Como bien hemos, habéis visto ya en el resto de secciones, semana difícil en cuanto a elegir cosas porque tenemos ahí el ciclo un poco extraño. Así que vamos a ver qué tal sale esto. Pero vamos a empezar el submarino morado, cómo no, hablando de los Lakers. Por si había hablado poco de los Lakers en el episodio de hoy, ahora ya definitivamente podéis apagar el podcast y tirar vuestro teléfono al mar para olvidaros un poco de mí. Y vamos a empezar hablando de Thomas Bryant. Thomas Bryant, el exjugador de Washington Wizards, exjugador ya de los Lakers en otro momento, antes de, de irse de hecho estuvo jugando en Lakers... Eh, lo meto aquí porque creo que realmente ha estado bajo el radar, creo que es un jugador que ha sido importantísimo en la semana de los Lakers y importantísimo en su rol y sobre todo por la responsabilidad, por la labor que ha tenido que asumir desde la baja de Anthony Davis y por la baja, bueno, por la responsabilidad que va a tener que asumir a partir de ahora en adelante cuando no esté la ceja sobre la cancha. Eh, como bien decía, el otro día se lesionó Davis, si no me equivoco fue en el descanso contra Denver, más o menos, en el descanso creo que es cuando deja el, el partido. Y, y en ese momento Thomas Bryant es un poco el que asume la responsabilidad en, en la zona. Acaba el partido con 21 puntos y 9 rebotes, que es eh, su mejor cifra de la temporada hasta ahora. Los números semanales os podéis ver en pantalla pero si no os los leo, 17-7, eh, 1,3 asistencia, 61% en el tiro de campo, 55,6% en el triple. De hecho, en el partido contra Washington aparece desde el triple de forma eh, surrealista y re repentina en el último cuarto metiendo dos triples seguidos desde la esquina. Eh, es el mejor de todo el equipo en porcentaje de rebotes ofensivos. Los porcentajes de tiro los acabo de mencionar. El de true shooting os lo podéis imaginar, que también es una maravilla. Es casi un 70%. Tiene un 22,6% en uso tan solo por detrás de LeBron, Russell Westbrook y Dennis Schruder, que básicamente ayer se tiró todos los balones que tocó, porque no había otro sobre la pista. O sea que creo que es eh, también un dato muy relevante sobre el rol que le va a tocar asumir de ahora en adelante, sin Davis en, en el equipo, y, y además es 11,3 puntos en la pintura, o sea, más claro imposible. Aparte de que también eh, las, los números, los fríos números, nos dejan ver que va a asumir bastante un rol de ejecutor de ahora en adelante. 80% de sus canastas han sido asistidas esta semana. Eh, mucho en pick and roll, mucho fajarse en la zona. Creo que es un jugador que por físico va a sufrir contra jugadores más atléticos. Lo hemos visto el otro día contra Gafford, por ejemplo, que, que fue un problema bastante serio. Lo hemos visto ayer también contra Eaton, que, que se lo comió en, en ciertos momentos. Tiene que mejorar un poco en defensa, pero creo que en general por ahora está... Eh, Haciendo olvidar es una palabra muy grande de decir, sobre todo hablando de Anthony Davis, pero está eh, en un nivel yo creo que estándar, en un nivel decente en cuanto a, al trabajo que le ha tocado desarrollar, así que por ahora a Thomas Bryant le damos buena nota y le reconocemos el esfuerzo en, en la primera semana sin Anthony Davis. Que es como, a ver, a que es como la, Ryan... la primera semana sin fumar. O sea, es, es, un suplicio, es un suplicio.
2: Vaya comparación. Sí, sí. Yo no he fumado. A mí... nunca, ¿eh?
3: No os penséis que es por escrito. Ah, ya, ya.
2: Eso dices. A mí, Thomas Bryan, no me había disgustado en ningún momento desde, desde que llegó la verdad y ahora tiene pues, una papeleta complicada que suplir, que es la baja del mejor jugador del equipo por, por la posición que. Que desempeña. Y Buena no semana, otro. la verdad. Porque
3: no hay otro también. Que es sí, es también. un buen condicionante también.
2: También. Buena semana. Eh, muy bien esos esos porcentajes. No sabía yo que, que fuesen tan altos. Eh, lo que pasa es que es, yo lo veo difícil de, de mantener en el tiempo. Aunque eso sí, si tiene más minutos, o sea, si recoges los minutos de Davis y etcétera, creo que Dentro de lo que hay, de las posibilidades, de lo que podía verse también con Davis eh, si fallaba otros años, me parece que es una de las mejores opciones que ha tenido Los Ángeles en los últimos eso las últimas temporadas para suplir una lesión de, de la ceja. Y veremos qué tal lo hace en este mes mínimo, que parece que va a estar fuera Davis. Pero eso, lo, lo hablábamos antes, ¿no? Los, los Lakers van a tener complicado... Eh, tapar ese, ese agujero sin, sin AD porque era una pro producción ofensiva también muy grande y defensivamente hablando Davis también está muy muy bien así que va a estar complicado
1: uh -huh. a ver te ha aportado otra cosa desde luego porque a lo de Davis no puede llegar pero yo creo que es un jugador muy aprovechable sinceramente, ha tenido una semana que probablemente no veamos extendida en números porque o sea, es pues una semana anotadora realmente buena eh, y en eficiencia también y, y creo que los Lakers van a acusar mucho más pues eso la falta de Davis. Pero bueno, es un parche que parece que empieza, empieza a dar sus frutos.
3: Ah, bueno, y el meme que me olvidaba. Eh, hay que decir que Thomas Bryant no es un jugador muy de memes, o sea, por ahora no ha tenido momentos muy estelares en redes sociales y demás, pero... En esta ocasión he hecho un poco la trampita y me he metido aquí un meme, que no es un meme, es una cosa que me hizo mucha gracia, de ayer. Ayer, eh, como ya he comentado al principio, los Lakers jugaban en segunda noche de back-to-back -back contra los Suns, descansó hasta el Lutillero, porque Westbrook no jugó, LeBron no jugó, Davis está lesionado, lógicamente, Austin Reeves también está lesionado, eh, no sé si me dejo a alguien más, Juan Toscano creo que está lesionado también... Y un poco en relación con este rol que Thomas Bryan tiene de eh, hacer olvidar a Davis, ayer en la retransmisión llegó un punto en el que cuando los Sans se marcharon de X puntos, empezaron a hacer eh, top de películas navideñas. <ríe> y nada, he metido el top de películas navideñas de Robert Horry que pusieron en un eh, tiempo muerto, que me hizo gracia, pues porque bueno, cada uno, pues. <ríe> No sé, cada uno dirá si es una falta de respeto, si es algo gracioso. A mí la verdad es que me hizo muchísima gracia, pero... Sí, bueno. Está bien. Dani, tú que eres experto en cine, eh, ¿cómo ves el top 3 de Robert Horry?
1: Bien, o sea, es conservador, teniendo en cuenta también que es estadounidense, ¿no? Pero, <risa> pero está bien, es, es sólido. Es Soled. sólido.
3: Aceptable, aceptable. Muy bien. Eh, bueno, no, no, ¿deberíamos decir el top 3 de Robert Horry? Porque estamos aquí para la gente de audio que no lo sabe. No sé si a alguien le interesa. Sí, sí. ¿Sabes cómo son los títulos traducidos? Porque yo, por ejemplo, las dos primeras no sé cómo se llaman en castellano.
1: Eh, Die Hard es, es Jungla de Cristal, pero es Die Hard. Ah, también. la
3: Jungla de Cristal, vale. Y Trading Places, que no.
1: Trading Places sí que no sé cómo, cómo se llaman en español. Yo también la conozco por el. Por el
3: Trading Places, nada. Y solo en casa, el tercero. En tercer sí. lugar. O sea que sí, bastante. Solo en casa la 1, ¿no? La 1, la 1, creo que sí. Importante, importante Conservador Conservador Vamos a continuar con El submarino marino Muy americano Pero bueno También me, me extrañaría Que pusiera padre No hay más que uno Robert Horry, La verdad No, <risa> no te voy a mentir eh, vamos, a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Con Tyus Jones Tyus Jones eh, Jugador de Memphis Grizzlies Que quizás Debería haber venido A la semana pasada En vez de esta Porque Fue cuando Jan Morán Se perdió un par de partidos Y le tocó asumir Ese rol de titular Y estuvo muy bien pero mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Eh, Tyler Jones yo creo que es un jugador siempre infravalorado. En la gran mayoría de equipos de la liga yo creo que sería titular. Porque realmente está a ese nivel. Eh, los vale. números ¿Sí? son buenos. En la gran mayoría de equipos que no tienen un base estrella, yo creo que vale. Tyler Jones sería Vale, equipos. vale, eso me gusta más.
1: eso claro, me gusta
3: no, más No sería titular en Portland, por ejemplo. Pero bueno, en, claro, en muchos Pablo. equipos sí lo sería. Eh... Pero sin
1: Washington, que... Claro, en, Washington, bueno, en
3: Washington, sería, Washington sería titular. A mí me gusta mucho Montemorris, eh, pero yo creo que sería titular en Washington. Eh, siempre infravalorado, Tyus Jones, titular o suplente. Eh, se pasa bastante bajo el radar, es un, un seguro para esta sección. Eh, estuvo increíble en la baja de Yamorand, como, como os comenté. Muy loco esta semana en cuanto al aspecto defensivo, que yo creo que es lo que más me ha sorprendido y lo que me ha decantado por traerle aquí. Eh... Sus, o sea, sus jugadores defendidos, sus oponentes, han tirado 34,3% en tiros de campo, que es una barbaridad teniendo en cuenta los minutos que juega, y un 28,8% en el triple, o sea que sin ningún tipo de sentido, sobre todo para un jugador que suele destacar más por su aportación anotadora, eh, Diego Bosteza, eh, no sé si le está aburriendo esto, Vaya tremenda oh. falta de respeto, en fin... Eh, mejor Defensive Rating okay. del equipo lógicamente con, con esto 87,2 de Defensive Rating 28,6 de Net Rating en unos Grizzlies por cierto que están primeros del oeste ya, cuidado y eh, también lógicamente es un gran pasador en el ratio de asistencias por pérdida son 4 asistencias por cada pérdida que tiene o sea que es una auténtica locura y, como ya os comentaba antes, ha estado muy bien últimamente por la baja de Morant. De hecho, ha anotado más de 10 puntos, ha estado en dobles dígitos en 5 de los últimos 6, incluyendo 28 puntos en la victoria frente a los Chicago Bulls. Así que, semana muy top de Tyus Jones, que, como podéis ver en pantalla, tiene una legión de internautas que luego comparan físicamente con Lil Pump. No sé por qué. Es, es igual. Se parece mucho, es pero... Igual. Se parece muchísimo. muchísimo. La cara.
2: O sea, quitando los pelos, obviamente, ver, porque hombre, no son nada ya, parecidos. Los tatuajes del cuello y de la, la cara. cara vale, pero... Y también la, la perillita.
3: ¿Sí? Tiene sí, la sí. misma
1: cara, la misma persona.
3: Es algo que yo no había relacionado nunca jamás, pero sí, se parece bastante a Lil Pump. O sea
2: que... Igual voy a decir una tontería, pero tienen bastante parecida la piel. En plan... ¿En plan que. No sé. Tiene... No, parece que la toca si sí, tiene la misma... No sé, el mismo tacto. No, no, no estoy haciendo nada en coña. ¿eh? Lo estoy viendo ahí en pantalla y parece sí, que. Sí, le
3: estoy tocando la pantalla así y pillan la tienen igual, ¿eh? No, pero sí. No, pero sí. Muy bien. Eh, ¿Queréis decir algo o paso directamente?
1: nada que Menfis siempre tiene eh, jugadores que sacar del banquillo, sobre todo en el backcourt, que están rindiendo mucho. También, es verdad que estamos dando pasando mucho por alto Memphis y igual algún día habría que hablar un poco más de ellos que están teniendo un temporada.
2: Sí. sí. Primeros del, del oeste. Y, y yo diría, me atrevería a decir que dentro de poco pueden ser primeros en la NBA.
3: Cuidado. Esa es otra que no hemos comentado, pues sí. que Boston ya no es primero del este.
1: No. Mm. No, Cuidado. porque Orlando Magic ha decidido que no van a ser los Celtics. Sí que ibas
3: a decir que Orlando Magic se ha puesto primero del oeste. No, pero casi... No, no.
1: Ahí va camino. Poco,
3: poco va, le camino. falta, poco le falta. Eh, Fuentex, por cierto, que lo tenemos también por el chat, que nos decía qué bien suena eso de primero en el oeste. Goosebumps. Y vamos... Sí, a ver,
1: que tampoco se acomode mucho porque está variando la posición de primero en el oeste bastante, pero... Sí. Sí,
2: porque y... está igualado y... también.
3: Y cerramos con Mitchell Robinson. Un jugador otro clásico del submarino esta semana. La verdad es que no me he complicado mucho porque me lo han puesto muy fácil estos tres. Eh, 8 puntos, 11 rebotes, 1,5 robos, 2,5 tapones. Defensivamente una auténtica bestia. En 30 minutos de juego por partido. Además, de la misma forma que Tyus Jones ha sorprendido en defensa, Mitchell Robinson tiene el segundo mejor offensive rating de los Knicks. No sé cómo ni por qué, pero lo tiene. En una racha... De... O defensive? En una... Offensive. Por eso te digo que me sorprende. El segundo mejor offensive rating de los Knicks. El mejor net rating también por una barbaridad, 23,4. En tiros de campo, pues que os voy a decir, 75%. Y con un uso totalmente lamentable. Un uso del 9%. O sea que... Eh, es el... El obrero perfecto para tener al lado de las estrellas de los Knicks. Unos Knicks en los que luce mucho eh, Jalen Branson... Ha lucido esta semana a RJ Barrett, que yo creo que por primera vez podemos sí. celebrar a RJ Barrett esta semana. Y ha lucido Julius Randle, mucho también. O sea que los tres han estado muy bien. Y yo creo que también hay que reconocer pues, ese trabajo en la sombra de Mitchell Robinson, que eh, recogía Nick's memes ahí en, en Twitter. This dude handing you your favorite team, 15 and 15, with five blocks every night. Y una foto eh, en un estado de... Mmm, bueno... Emporramiento, podríamos no. decir. ¿no?
2: Va bastante fumado.
3: Es, es, es la, esa es la frase, Diego. Va bastante fumado.
1: Eh, están muy bien los Knicks. ¿eh?
3: Están muy sí. bien. Están, y el otro día me
1: gustaron mucho. Están ganando partidos. Están, yo creo que, acercándose a asegurar postemporada, que no quiere decir nada tampoco. O sea, absolutamente nada. Pero... Eh, bueno, quiere decir que Thibodeau ha tocado pequeñas cosas. Por ejemplo, está jugando también muy bien Quentin Grimes, que supongo que Pablo también lo tendría en mente sí. para aquí. De hecho, el segundo eh... mejor
3: offensive rating de los Knicks es Mitchell Robinson. El primero era Quentin Grimes.
1: Eh... Bueno, lo que ha dicho de, de Branson, ha sido una buena semana de Barrett, por fin, por fin, por fin. Y Mitchell Robinson que está recuperando minutos y está teniendo impacto.
2: A ver cuánto tarda Mitchell Robinson en volver a ser un... ¿Un qué? Un cafre <risa>
1: Oye, ¿cómo te los tenemos chat,
3: eh Tenemos chat De Juliuch, que nos dice que qué haríamos con el tema Back to back, reducir partidos, aumentar Alguna semanita el calendario para que haya menos O dejarlo como está Esto lo, res lo respondimos hace poco, me suena, ¿no? Sí,
1: sí, algo sí parecido, Algo a parecido nivel, Sí, a nivel calendario, de que nos gustaría que hubiese menos partidos
3: Sí, yo haría la reducción
2: Yo decir que Creo que tiene que haber back to back
3: Sí, no, no, no.
2: O sea, me parece que es una cosa necesaria, pero creo que la medida más favorable para esto sería reducir unos pocos partidos y, y básicamente eso. Además, y abrir y un poco más... Es
1: genial que haya back-to-back porque se quita unos cuantos partidos de por medio simplificándolo mucho, ¿no? Que es pues... No, y... Viajamos una vez aquí, nos lo quitamos de por medio, ¡boom!
2: Y ahora que, bueno, creo que no son back-to-backs eh, al estilo, pero que está habiendo especie de back-to-backs entre mismos equipos, ¿no? Eh, que mismo. Eh, creo que ahora, no sé quién va a jugar dos partidos seguidos de contra Denver. Digo,
1: los, los, los Pelicans han jugado en todos los partidos, los últimos por partidos ejemplo, han jugado ellos.
2: Kings, Kings va a jugar dos partidos seguidos contra Pelicans, que no son en días consecutivos, pero que son con un día entre medias, que me parece también. Bastante guay, cómo pueden cambiar de un partido a otro y así bueno, Interesante Lo que pasa es que ya lo hablamos siempre ¿no? Un poco menos partidos y, y fuera
3: Pues ya estaría submarino amigos yeah.
2: bueno Bastante bien, Pablo Perdón por bostezarte, ¿eh? era necesario
3: Lamentable mm -hmm. Me voy a guardar mis comentarios Antes de esa acción
2: Hubo un ma Hugo madrugón hoy. Me están llegando las represalias
3: Mira, mira, espera, no pases, porque tenemos más aún, ¿eh? Tenemos a Juliuch, que nos dice, ¿qué creéis que va a hacer Silver con la expansión? Parece que la nostalgia de Seattle y la comercialidad de Las Vegas se impone, pero un mercado como México con 130 millones de habitantes y que podría ser el equipo de toda América Latina puede tener mucho interés también. Vale,
1: han jugado, o sea, ha tocado esta semana lo de Nuevo México ya.
3: Sí. Hombre, y, y están los capitanes ha de habido... la G League también.
1: Ha habido mucho contenido en ha, redes. También, ha abierto un buen melón.
3: Este ha abierto Cuidado. un buen melón. Yo el velón de México lo veo bien, ¿no? Teniendo ahí todo lo que sí, es Norteamérica, Canadá, neva. tal... Cuidadito. La neta va a jugar
2: a México y luego están los streamers de España que no quieren ir a México.
3: Que nos inviten pero a bueno, nosotros, bueno. hombre. De Gref, mándate una invitación. Vamos para México claro. mañana mismo, hombre. Si me, si me pueden poner al lado de otro que no sea de Gref, mejor. Pero yo voy para allí, encantado. Ay, <risa>
2: Eh, bueno, a ver, yo creo que el problema de la expansión es que tal y como está estipulada ahora mismo la NBA, tienen que ser seis equipos.
3: Tienen que ser seis más. Yo creo que con claro, dos… Que... Equipos más? Uno, pero es que hace, ¿cómo dos?
2: haces divisiones ahí? ¿Cambias a ocho divisiones?
3: Vale. Como está la NFL? Vale. ¿Por qué no? A mí seis equipos más
1: no me gustaría.
2: A mí seis tampoco, pero yo lo decía por ¿Es como cómo está ahora, meter una división. Vez...
1: Imaginaros seguir a seis equipos más.
3: Sí, hombre. Nah, pero lo de México me ha gustado, eh. Yo ahora lo tengo, sí. lo tengo en mente.
2: Nada, y además, México lo... hace dos semanas sonó también con bastante fuerza ¿eh? Esa... ah, sí. la posible ha llegada de un equipo. Dos a... puntos
1: importantes de la expansión, Seattle y México, ¿no? Que son lo que se está hablando ahora. Bueno, no, Vegas Las Vegas. Sí.
2: Yo creo que Las Vegas, si se hace uno, es Las Vegas, eh. Sí. Yo creo que Las Vegas es la cabeza. Y pues tiene todo. compradores ya.
3: porque hay, hay un problema, porque si metemos Seattle y metemos Las Vegas, nos quedan dos equipos más del supuesto oeste, ¿no?
1: Sí. <risa> A ver, lo bueno de Las Vegas yo creo que daría muchas anécdotas de jugadores. <risa>
2: Ojalá, vale, ojalá, ojalá, eh,
3: ojalá un primer año de X jugador eh, fiestero en Las Vegas. ¿Qué se os ocurre? Claro, de
1: jugadores que echan de casinos y tal. Puf.
2: Uf, y si un equipo de Las Vegas gana, gana el anillo, van a ir a las Vegas.
3: Tenemos suscripción, Diego, por favor. Oh, oh. Hey, Tenemos suscripción, Suscripción.
2: Renovación. Renovación de Abril Casas que se suscribe con Prime y ya son 15 meses por aquí 15 meses, con eh. nosotros.
3: ¿Qué se puede hacer en 15 meses? Mejor que estar aquí todo, pero cosas que se hagan en 15 meses. Trabajar, por ejemplo. <ríe> tener casi dos hijos en 15 meses se puede, ¿no? Pues. Joder, no sé sí. qué será peor. No sé qué será peor. Te, escucharnos a nosotros o tener dos hijos así seguidos en plan en 15 meses. En fin.
2: Bueno, le podemos preguntar a nuestros padres.
3: Hombre, 15 meses no sé vuestros padres. 15 pero... meses no, pero.
2: Claro, no, pero a
1: no, pero, pero la gente que ha tenido gemelos. Ah, bueno.
2: Pues bueno, eso. también. Y eso un le hace 15, hacen falta 8 o 9.
0: Por
3: claro. Eso. Bueno, ya está bien, ¿no? Que si no nos vamos a 3 horas y media.
2: Sí, venga, Dani, ¿estás preparado? Sí, estoy listo. Pues vamos con tu ojo de pop de hoy, venga.
3: Comentaba, antes de que empieces, Diego, algo muy interesante, Tronker, en el chat, que a mí me parece eh, curioso, que es, ¿Mini pasaría al este o New Orleans? Cuidado con eso, ¿eh? También es, o sea, estaría interesante un cambio de conferencia de algún equipo. Pero bueno, eso ahí también, claro, tendría algo que decir la franquicia, porque no sé si a Minnesota le interesa más o menos ir al, al este.
1: Y Minnesota pasa al este ya.
3: <ríe> pero igual la, igual la franquicia afectada podría decir, oye, ¿qué haces? En plan, yo no quiero ir al este, ¿no? O no sé. Sí, pero... Pues le tocará, digo yo. Sí, por, sí. por proximidad.
1: Pues vamos, con Detroit. Esta semana es un poco distinto porque normalmente traigo algo referente al juego colectivo y esta semana yo creo que me voy a centrar más en individualidades y en un jugador concreto que traigo una cosa muy chula que es en referente a cómo ha cambiado el tiro que me parece muy interesante. Eh, pero vamos a hablar de los Pistons que es uno de esos equipos que están llamados a ser las revelaciones de este año que en este podcast se puso en muy buena consideración a principio de temporada y han ido las cosas mal. También es verdad que hay que puntualizar que han tenido muy mala suerte con respecto a salud, con respecto a continuidad de jugadores y tal. El primer caso pues es Kate Cunningham, que hace poquito sabíamos que se iba a perder la temporada, lo que significa pues, un cierre total yo creo que de la competitividad de estos pistos, aunque han ganado partidos últimamente, eh, pero que se van a acercar más al draft y que el amigo Bogdanovich pues, está también más cerca de salir cada vez. Entonces... Eh, lo primero que quería comentar era decir, antes de meternos al, al grueso, que es una pena porque me da mucha pena porque Kate había empezado mal la temporada, yo creo que estas segundas temporadas que es un poco también lo que le pasó a Barrett, son el principio es como de probar a ver cosas nuevas no en, y Kate lo que quería yo creo que era... Eh, mucho intentar tener mucha presencia ya eh, pues, canasta eh, ser pues, un jugador que, que fuese mucho hacia el aro y no le terminaban de salir las cosas también pues tema triples y tal estaba un poco flojo y ahora justo que había encontrado su sitio en la media distancia no tirando un poquito más por la comparación con Doncic justo ahí y, y lo perdemos cuando mejor estaba jugando que es una pena eh... Pero pues ahora vamos a hablar un poco de los Pistons sin, sin Kate y os quería preguntar a vosotros, en general, de lo que me queráis hablar, ¿eh? De futuro de Pistons, de lo que estáis viendo ahora, todo, todo.
2: Yo solo digo que a los Pistons los puse en play-in y ahora mismo son el peor equipo de la NBA.
1: pasa pues nada, Diego. Peores cosas hemos hecho que poner a los Pistons en play-in. Sí, hombre, hombre.
2: Bueno, en verdad sí. Claro. En verdad sí. Yo creo que ahora mismo la mejor noticia para los Pistons eh, son los dos jugadores que tienen el gap. Killian Hayes y Jaden Ivy. Killian Hayes que han recuperado un poco su nivel. Parece que la baja de Kate Cunningham le ha dado alas y, y está rindiendo un gran nivel. Y Jaden Ivy que para mí está siendo, o, teniendo en cuenta que Bogdanovich obviamente por experiencia y tal. Podríamos decir que es el líder, por así decirlo, del equipo, pero, pero Ivy podría ser la cara, por así decirlo, de ahora mismo de la franquicia Sin Kate. Uh
3: -huh. eh, es importante este tramo para Ivy. En eso Diego yo creo que tiene mucha razón. Creo que esto a, a futuro lo puede agradecer mucho a nivel de madurar como jugador sobre todo y asumir responsabilidades. Eh, y creo que al final es, es una fase que puede pasar un poco desapercibida para para los, para todo el mundo pero que es importante también para la franquicia a nivel de desarrollo de los jóvenes a nivel de que, bueno, lo estamos viendo con Killian Hayes también que puede ser una fase muy positiva para él eh, puede ser una fase muy positiva para Bogdanovich y para que suba el valor de Bogdanovich porque creo que es al final lo que le puede acabar interesando estos pistons a medio plazo y también es interesante para otros jóvenes como Isaiah Stewart como Jalen Duren como Marvin Bagley, como varios más que tienen por ahí. Y, y la realidad es que, que los Pistons, no por ser desilusión lo que están sintiendo hasta ahora y lo que tiene pinta que van a sentir este año, tienen que eh, perder un poco el foco de vamos a seguir desarrollando a los jugadores, vamos a ver en postemporada. ya veremos qué hacemos con el entrenador, con Dwayne Casey que está bastante cuestionado también. Vamos a seguir, vamos a ir poco a poco, todo el tiempo que pasemos lamentando que pasemos... Eh, pensando en lo que podría haber sido, es tiempo perdido y a largo plazo los va a castigar todavía más. Quiero decir, ahora ya están metidos en esto. Ahora no hay vuelta atrás. Lo que tienes que hacer ahora es, pues, trabajar y trabajar y rezar porque salgan las cosas bien, dentro de poco o de mucho. Sí.
0: Muy bien,
1: pues me ha gustado lo que habéis dicho. Eh, em, o sea, lo, lo hay que pasar siempre por el tema Kate porque yo creo que cambia completamente el panorama. Pero ahora lo que nos ha quedado y yo creo que una de las cosas más interesantes y que podemos debatir aquí si lo vemos mejor o peor es que el equipo ha tomado una decisión de pizarra muy importante también a nivel futuro que es jugar con tres grandes, que son Bogdanovich, eh, Isaiah Stewart de 4 y Jalen Duren de 5 lo que quiere decir que es a Dick Base se nos va al banquillo que era uno de los jugadores más importantes quizás la temporada pasada, que después de su temporada rookie cayó muchas bocas y se estaba erigiendo como uno de los tiradores de tres más versátiles de la liga. Y ha empezado la temporada muy mal en este sentido, ha empezado con menos del 30% de acierto en el tiro de tres en los primeros 19 partidos. Y es verdad que ahora en diciembre ha subido mucho las cifras y está en un 37% eh, en este mes.
2: Y que por cierto a ver, iba a decir parece que está en el mercado también
1: ahí está ahí está os, o, yo, esto lo vamos a hacer así pues, dialogado y todo que mmm, bueno yo explico lo que ha pasado un poquito aquí lo que ha hecho Dwayne Casey que está apostando por ese esos tres grandes no un poquito copiando lo que hacía Vickersstaff la temporada pasada uh -huh. y, y os pregunto esto cómo lo veis en qué situación deja a Sadik Bay que ha dado una entrevista también reciente para The Athletic en el que bueno, que decía que le costaba un poco asumir esto, pero que, que él trabajaba para el equipo y tal. Eh, pero bueno, eh, lo que me interesa es que estamos en año en el que va a haber que ofrecer dinerito ¿no? a Steward y, y a Bay, Hay que extenderlos. ¿Y, y en qué posición deja esto a de Detroit?
2: A mí me parece una decisión acertada por parte de Detroit, porque... Bogdanovich, eh, por una parte, creo que tienen intención de traspasarlo y uh -huh. y me parece que tiene que seguir ahí. Isaiah Stewart creo que es el jugador en el que más confianza depositan en, con, en comparación con Sadik Bey. Y luego Jalen Duren, teniendo en cuenta la baja de Kate Cunningham, eh, me parece acertado a apostar por él. Ahora en, en este momento, por, por rejuvenecer aún todavía más ese quinteto inicial y relegar a, a, a Sadika al, al banquillo, que también es verdad que tiene intención de traspasarlo, o eso parece, que puede perder protagonismo en ese sentido, lo que le puede llevar un, a, a menos minutos y que pueda, quién sabe, si, si lo hace peor eh, bajar su valor, pero... A mí me gusta la decisión que han tomado los, los Pistons. Si realmente tienen esa intención de traspasar a Sadik Bay, no cuentan con él, quiere decir, lo veo acertado.
3: Pero no, si... Favor, si Pablo. Yo estoy en contra. Voy a, bien, bien, por bien, primera bien, vez, bien. hacer aquí eh, conflicto. Bien. Eh, no creo que haya ni un solo motivo, ni uno, por el que a Pistons le rentabilice sentar a Sadik Bay, ni uno. Si lo quieres traspasar, va a perder valor sentado. Y si lo quieres como jugador, a ver, va a perder valor sentado. Vamos a
1: matizar, para la gente que no esté familiarizada con Detroit, que es sexto hombre, por así decirlo.
3: Sí, pero bueno, antes jugaba, jugaba titular hasta hace nada. Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no, no tiene otra. Eh, a mí me parece un error. Creo, como digo, que si lo quieren traspasar, va a perder valor de traspaso sentado. Y si quieren desarrollarlo como jugador también, pues lógicamente, no se va a desarrollar como, como debería. Para mí, sinceramente, creo que era de los mejores jugadores de Detroit en lo que iba de temporada. No entiendo muy bien el motivo por el que lo, lo han sentado. También es cierto que no he visto a Detroit ni la mitad de lo que lo puede haber visto un fan estándar de la NBA, pero es eso. Eh, no, no lo termino de entender, la verdad. Es una
1: apuesta que ha hecho Casey que también, bueno, ya ya lo habéis dicho antes pero es un entrenador cuestionado un poquito a mí me sorprende a nivel futuro, es decir eh, me parece que Sadik Bey encaja mucho más con Kate de lo que podrían encajar dos 5s dos o dos supuestos no que uh -huh. este guardador está jugando de cuatro y puede tener una reconversión más tal, pero creo que, bueno, le quita espacio a Kate también para jugar en esas zonas interiores y y tal, pero me interesa mucho eh, a nivel, bueno, de lo que hay ahora, a ver cómo, a qué, a dónde va esto. Eh, y el Enduring yo creo que está siendo una auténtica sorpresa, aunque Pablo diga que es eso de la primera semana. Eh, me parece que ha pegado un salto muy grande y que es un jugador que, no olvidemos que en Summer League despertó dudas en el fandom de Detroit y, y bueno, sí, hizo algún que otro número interesante en temas rebotes, pero, por ejemplo, ahora está promediando. Eh, Casi dos puntos y medio más que en, en la Summer League, con los mismos minutos. que Oye, pues trasladar, superar eso en contexto NBA es importante. Está teniendo una eficiencia muchísimo mayor de la que tenía, eh, teniendo también, pues eso, menos balón, jugadores más, más importantes en la liga. Y algún con, con algún que otro problema, yo creo que es lo más destacable en cambio de bloqueos, en rotación y tal, eh, me está pareciendo un seguro ahí y creo que detroit pues no escasea no escasea ese tipo de cosas Stewart eh, pues ya, ya lo he dicho se gana un hueco por delante de bay que es cosa importante también y en, en cuanto a futuro además yo creo que cuando llegue renovación va a salir mucho más barato que es bay por el tipo de jugador que es y es un factor in, importante ya yeah. y bogdanovic que decir 33 años el mejor baloncesto de su carrera máximo anotador del equipo 21,3 puntos por partido Tirando, acertando el 42,3% de tiros de 3 tirando más de 6, que es una, bueno, es una locura. Y vamos a, lo, vamos a lo chulo, ya habéis tocado un poco el tema Ivy, vamos a hablar de lo que es la pieza central de mi ojo de pop esta semana, que es Kylian Higgs, que estoy contentísimo yo por Kylian Higgs, porque a pesar de que sea francés, por cierto... Eso vamos a dejarlo por delante. Bien. Eh, Nota negativa. Eh, ah, y felicidades a Argentina y que se joda Francia también. Lo Bien. Bien, y Y nada, vamos a meternos con Kylian Hayes. Que yo creo que con esto podemos coincidir en que siempre ha sido un gran defensor y un buen organizador. Pero a día de hoy no puede ser un joven súper relevante con solo esas cosas. Tienes que dar un mínimo en anotación porque si no se nos estaba acercando más a un Liliquina que a otra cosa entonces eh, había muchísimas dudas con kylian Hayes, ya sabéis que ha sido uno de los jugadores más criticados eh, las pasadas temporadas en Detroit y que cada partido decente de kylian Hayes era como una victoria para los aficionados de Detroit y eso yo creo que ha cambiado ha anotado ha anotado Stempax incluso esta mm. temporada eh, que ya me parece pues, un paso más eh, desde el 11 de noviembre que es la lesión de Kate ha sido titular y ha promediado 11,8 puntos 6,7 asistencias 3,4 rebotes 42% de acierto en el tiro de campo y 38% de acierto en el tiro de tres y os digo en las dos primeras temporadas no tiró ni por encima del 40% en tiro de campo que por cierto está en un 42% pero va a subir porque es cosa de principio de temporada y no tiró ni por encima de un 30% en el tiro de 3. Pásame, por favor, Pablo, a la siguiente diapositiva que vamos a explicar por qué Killian Hayes está tirando tan bien A ver, ¡ojo! Ahí tenéis los vídeos ya para que vayáis viendo y es una comparativa de cómo ha cambiado la mecánica de Killian Hayes.
3: Ah, esto va saliendo así poco a poco, vale.
2: ¡Tara! Un saludo a la gente de podcast. No, no,
3: lo estoy repitiendo yo manualmente.
1: Sí, vale, perfecto, perfecto. Sí. Eh, Sí, para la gente de podcast lo voy a explicar de la mejor manera posible, ya para también los que estáis viendo que os fijéis. Eh, el, el tema de los porcentajes viene básicamente por corregir muchas cosas que yo creo que eh, lo que más se acusaba de Killian Hayes, y lo veis en, la primera, en el primer vídeo, es que tiene una mecánica de lanzamiento, un release, ¿no? que le llaman allí, muy bajo, que para Europa funcionaba también porque los jugadores tienen una altura menor. Eh, pero en la NBA le condenaba un montón, sobre todo pues eso, a fallar un montón de triples, no tenía una mecánica realmente eficiente. Y la otra cosa que ha corregido es el movimiento de pies, que era una cosa prioritaria en Detroit porque eh, daba pequeños pasitos en el catch and shoot esperando la pelota, que es lo que en el fútbol es lo de los porteros, ¿no? de esperar el balón dando pequeños saltitos también, pues es básicamente eso. Y no le venía nada bien. Y lo ha corregido. Si veis en el segundo vídeo tira desde mucho más arriba. No se ve lo de los piececitos porque bueno, en, en el primer vídeo está eh, en movimiento también. Y, pero creo que es una cosa importante. Creo que esto también se suma a la mayor confianza que está teniendo Kylian y eh, Por cierto, el vídeo es de James L. Edwards también, que lo quería decir, que es el insider de, de Detroit eh, para The Athletic. Y vamos a pasar al siguiente clip que he traído que me parece que correr, O sea, en él vamos a ver cómo la mecánica está eh, súper depurada y cómo ha ganado un confianza. Fijaros cómo organiza ahí, triple abierto, lo falla el compañero, recupera la pelota y mirad qué hace delante de Ben Simmons. O sea, esto, quiero decir, esto no hubiese pasado otra temporada. Que Killian Hayes tuviese la confianza para armar estas dos jugadas, sobre todo tirarse un mid-range delante de Ben Simmons con esa facilidad, es una prueba de que este hombre está evolucionando y que en Detroit tienen que estar muy contentos. Em, y ya, las cosas malas, vamos a pasar al siguiente vídeo, que es, ¿por qué no arrancan estos Detroit Pistons? Bueno, una de las cosas es la defensa, que entre tanto cambio de quintetos eh, yo creo que Detroit se ha perdido un poquito en las indicaciones de Casey, y es que están también bien indicadas, valga la redundancia, y hasta ahora no hay una defensa buena. Hay yo creo que mucho problema en rotación, demasiado dependiente de las individualidades defensivas y también pues la mala suerte que han tenido, lo comentaba antes, lesiones, ausencias. Ahora votó Alec Barks, que también está ayudando mucho en otro de los problemas que está teniendo el equipo, que es el acierto con el tiro de tres, porque hasta diciembre era top 5 por la cola eh, y ahora con la ayuda de Barks, de Bake también ha subido porcentajes y el resto han mejorado mucho en este aspecto y se ha visto en los últimos partidos que Lejos de victorias o derrotas, que también han llegado victorias, hay otra cosa en el equipo. Y yo creo que hay muchas cosas positivas que sacar. Y ya voy a hacer mi último matiz, que es a ver si se aplican cuando vuelva Kate, porque es lo importante ver si Kylian Hayes sigue siendo este jugador al lado de Kate o desde el banquillo. Ya veremos, ya veremos.
2: Eso será el año que viene.
1: Claro.
2: La temporada que viene, mejor dicho.
1: Pero bueno. Es un espacio de tiempo interesante para que pues, el francés coja, coja confianza, que es lo que está haciendo.
2: Importante lo de Kylian Fage, ¿eh? porque ya es su tercera temporada en la liga, ¿no? Sí. Uh -huh. No había carburado las dos primeras. Y si esta le hubiera salido pues, similar a las anteriores, yo creo que en Detroit se cansarían un poco de esperarle.
1: Desde y que, que quizás sí sus, opciones, opciones, claro, o sea que... quizá sus
2: opciones en la NBA se están acabando. Y ahora lo que tú decías, ¿no? Aprovechar este momento sin Kate Cunningham para ganarse, no el sitio de Kate de cara a la temporada que viene, pero sí un sitio en, en la posible rotación de los, de los Pistons para, para que le hagáis.
3: Sí. Eh, uh -huh. yo estoy contento también, la verdad es un jugador en el que yo tenía cierta esperanza cuando llegó a la NBA eh, le puede venir bien esto sí que es cierto que luego pues es eso, hay que ver cómo, cómo, cómo combina, cómo se compenetra con Cade cuando esté de vuelta pero hombre, pues bendito problema no es mejor esto que todo lo contrario al final
1: sí, nada yo, o sea, la verdad que Detroit está siendo un mal equipo pero lo que decía al principio del podcast, en Orlando han salido pues flores y en Detroit pues van saliendo también poco a poco y lo de Killen Hayes es un notición porque es lo que ha dicho Diego, tenía muy mala pinta en continuidad en la liga y ahora yo creo que ha demostrado cosas que le van a llamar la atención, si no a Detroit, que lo están haciendo, a otros equipos.
2: Pues muy bien, pues después de hablar de Detroit Pistons... Vamos a charlar un poquito sobre los rookies, eh, a ver a quién traemos esta semana, así que que entre cambio de clase. Vamos con los novatos. Eh, ¿Ya está siendo difícil el no repetir?
3: Yo creo que ya nos podemos ir repitiendo. ¿no?
2: Esta semana conseguimos traer dos eh, novedades. Uno tiene que repetir, uno de los quizás más underdogs dentro de la lista de rookies que mejor lo ha hecho esta semana, pues ha repetido, que es Marjón Boschamps. Marion Beauchamp, perdón. Luego hablaremos de Malaki Branham. Y finalmente le dejaremos la papeleta a Pablo para que nos hable de Max Christie, que es eh, el rookie de, de los Lakers. Así que vamos con el primero.
3: Vamos para allá.
2: Que si quieres, Dani, lo cojo yo porque no sé si viste el partido de Spurs contra Rockets de ayer. No. Bueno, tampoco vas a poder hablar de, de Branham. Así que como quieras, da igual entonces.
0: Eh,
1: bueno, pues cojo yo, cojo yo al amigo de los backs, si quieres, ya, por cerrarlo, vale. definitivamente. Eh, que ya, bueno, ya lo que ha dicho Diego, o sea, repite, y yo creo que está siendo uno de los rookies que más está despuntando dentro de esa segunda categoría, eh, porque, bueno, los, los otros ya sabéis que se hablan normalmente... Pero Beauchamp está aportando yo creo que muchas cosas a los Bucks, está jugando también bastante, que no esperábamos eh, verlo tanto en pista. En la derrota contra los Memphis Grizzlies anotó 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. En la victoria de los Bucks contra los Utah Jazz 18 puntazos eh, con un 55,6% de acierto en el tiro de campo tres rebotes, dos asistencias y en la victoria también contra uno de los equipos top del oeste, que son los Pelicans, seis puntos, un poquito menos de anotación, también jugando pues, 16 minutazos y dos de cuatro en tiro de tres, que está siendo pues una de las armas de los Bucks que están también intentando encontrar pues, un poco el acierto en el tiro de tres.
2: Muy bien, Morshampe. Yo creo que es uno de los rookies que nos llamaba mucho la atención de los que salieron más atrás en esa primera ronda en, en el draft. Y me parece que está cumpliendo a la perfección aquí en, en Milwaukee, se ha adaptado bastante bien. Además, los backs que creo que su condición de equipo top del este le permite... Pues descansar a sus jugadores cada X tiempo y a sus jugadores más eh, grandes, por así decirlo, Janis Holiday, etcétera Y Vosamp pues, es uno de, lo que, de los que lo está aprovechando.
3: Uh -huh. eh, yo ya es que lo veo como uno más y yo creo que no hay mejor noticia que esa, ¿no? El verlo como uh -huh. un jugador de equipo ya, como un arma más en la rotación de los bugs. No me sorprendería verle con minutos incluso en postemporada ya, porque se le ve maduro, de verdad. Y si además algún día que otro te da esta alternativa de, de ataque y te mete sus puntos además en tan poco tiempo de juego, no poco tiempo de juego, pero que aprovecha bien el tiempo de juego en, en convertirlo en canastas, pues ya qué vamos a decir, ¿no? Seguramente si el rookie, si el rookie del año se tratase de jugadores nos fijásemos más en qué jugadores eh, se adaptan mejor a la liga o se o maduran antes, Marjón Bochamp estaría mucho más arriba de lo que está. Sí.
2: Uh -huh. Pues vamos con el siguiente. Malaki. Malaki Branham, uno de los rookies de San Antonio Spurs, que esta semana ha jugado dos partidos. Además, bueno, semana en la que eh, los Spurs lo rescatan de la G-League. Y el tío pues ha, ha cumplido en esa derrota contra Miami, 111-101, hace 12 puntos, un 80% en tiros de campo, con dos robos, bien desde el triple, 3-4 de cuatro, en 20 minutos, eh, un tiempo que jugó prácticamente similar en el partido contra los Rockets. En esa victoria, que diría que está mal el resultado, 105-104 fue al final.
0: Tenía en mi cabeza
2: que había sido una victoria abultada de los Spurs. 124-105 105-124 Falta el 2 De los Spurs a los, a los Rockets 14 puntos eh, 75% en tiros de campo 3 rebotes 3 asistencias para, para Branham Que está destacando Traímos en su momento A, a Jeremy Sohan Aquí rookie de San Antonio Spurs de la mano de Greg Popovich Branham que lleva la temporada un poco arriba abajo con, con la G League y en este momento pues ha decidido que quiere aprovechar esos minutos, quiere aprovechar un poco las bajas que ha tenido San Antonio y ahí está el tío
1: Nos falta Iván hoy para decirnos qué que ¿no? seguramente lo conozcan mejor que nosotros
3: Sí, vi en el otro día en México ¿eh? en el partido de de México contra Miami yo lo vi bien Tuvo minutos de, de estar muy enchufado, la verdad. Y con descaro. Uh -huh.
2: Pues vamos con el último, Pablo.
3: Vamos con Max... 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 Max, Max. Me gusta Mad Max, eh. No está muy loco el tío, pero bueno, por ponerle un mote no está mal, ¿no? Eh, Max Christie, el jugador drafteado este año por los Lakers en segunda ronda Que esta semana, pues por bajas de lesiones y por temas eh, que todos hemos comentado ya durante este episodio Ha tenido que asumir minutos en la rotación Estaba en la G League y ha vuelto al primer equipo y ahora está jugando más que, más que nunca Jugó 16 minutos en la victoria contra Denver por 108 a 126 En los que no aportó mucho estadísticamente La verdad es que no es un jugador del que vayáis a ver grandes números Eso ya os lo adelanto su mejor partido de la semana para mí, sin duda, el partido contra los Wizards. Eh, 117-119, estuvo en 8 puntitos y 4 rebotes con un 40% en triples en, en 24 minutos de juego, que es una auténtica locura, la verdad. Y de ese partido yo me quedo sobre todo con, eh, a nivel defensivo, que es donde más destaca él, eh, en el último cuarto, en los últimos minutos, defendiendo a Bradley Bill, que me parece muy sorprendente, sobre todo siendo un novato. Lo hizo, yo creo que bastante bien, la verdad, y anoche contra los Phoenix Suns eh, disputó 27 minutos, al final pues fue un poco lo que le tocó también por el tema de las lesiones, y dos puntitos, seis rebotes, un robo eh, con un 11% en tiros de campo. Yo estoy contento con Max Christie, la verdad, creo que es una pieza que puede ser interesante a futuro, pero que hay que cocinarla a fuego lento, y poquito más, la verdad.
1: Oye, por menos lo menos está... saliendo
3: brotes verdes por ahí, ¿eh? Otra cosa no, pero nosotros con los rookies siempre atinamos, la verdad. Con eso no hay que... Sí, sí, sí.
1: Menos mal.
2: Y el otro día leía por ahí que declaraciones muy favorables hacia su figura por parte del entrenador, sí, sí. del LeBron y etcétera. Uh
3: -huh. En pospartido fue... Bueno, le, le hizo una mención especial. Hizo esta típica mención en la que habla de seis jugadores seguidos y dijo, no, especial a Max Christie que hoy nos ha ayudado mucho y tal. Yo lo vi muy bien, la verdad, contra Washington.
2: Pues dejamos los rookies a un lado y nos vamos a mi sección de Bufón o Leyenda.
3: No, no, no. Vamos
2: con Bufón o Leyenda. Empiezo esta semana diciendo creo que, que creo que he sido un poco injusto con algunos bufones, que son bufones pillados por, por los pelos, pero he traído otra otra, otra temática esta semana que es la de premios, vamos a hablar de jugadores en bufones, ya os lo voy a decir, Va a estar jugadores que a principio de temporada eran, si no el mayor favorito uno de ellos... Sí. Y en leyenda van a estar jugadores que pues, han dado un poco la sorpresa y se han colado en esa, en esa lista, en ese top de para los premios individuales. En cambio los bufones pues, quizás están un poquito más lejos en este sentido. El primero es el DPOY, el jugador defensivo del año, donde como bufón tenemos a Rudy Gobert. Y como leyenda podría estar a Brook López, pero he decidido poner a OJ Novi porque para mí es un, una sorpresa mayor que la, de, que la de López, que esté ahí. Vamos a empezar con Gobert, no es, difícil, no es fácil, mejor dicho, la, la posición en la que se encuentra Gobert, habiendo cambiado de equipo de, de Utah Jazz, habiendo estado pues bastante acostumbrado a eh, cómo jugaban y cómo se organizaban defensivamente los Jazz sobre su figura, llega a Minnesota, un equipo donde yo creo que los problemas no vienen tanto defensivamente, sino más por de primeras, ¿no? por los jugadores y la calidad de esos jugadores, o lo que se presupone de los jugadores que, que tiene alrededor, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, por meter. Metemos también a Daniel Russell, pero está bastante lejos de estos. Eh, mucho gallo en un mismo corral. Es difícil también eso de, de tratar. Se sabe que en Minnesota pues eh, las relaciones desde un primer momento pues, no fueron las mejores del mundo. Algunos tiran y floja, sobre todo con Anthony Edwards, que además ahora coincidiendo con la baja de Towns, luego hablaré de él porque también va a aparecer, ya os lo ya os lo anuncio, eh, coincidiendo con la baja de Towns, y Edwards y también con algunos partidos eh, que se ha perdido Gobert, pues está teniendo una de las mejores semanas, de su, por no decir la mejor de, de su temporada, pero un Gobert que eh, está en promedios inferiores a los de la temporada pasada en Utah, tanto en puntos como en rebotes, eh, creo que tiene algo más de robos, pero poquito, y en tapones creo que es lo más claro, un Rudigo Ver que creo que todos tenemos en la cabeza un jugador que tapona prácticamente dos veces por partido, pues esta temporada solo lo está haciendo 1,2 veces en, en cada encuentro. Eh, y al que le han caído bastantes palos por a su llegada, ¿no? porque venía a cubrir un poco los problemas defensivos de esta plantilla de los, de los Timberwolves, ...y parece que no lo ha logrado del todo... ...yo creo que he sido un poco injusto con él... ...porque se me parece por un lado que tiene un... ...una situación difícil que afrontar... ...por, por lo que he comentado antes... ...y por otro porque tampoco creo que lo esté haciendo... ...excesivamente mal eh, defensivamente hablando... ...que es para lo que venimos a, a hablar... ...creo que, que ha habido esquemas que no le han favorecido tampoco... ...creo que eh, sus propios compañeros tampoco le han ayudado... ...en exceso en, en ciertas acciones... Y me parece que también lo han, lo han vendido un poco en, en algunos partidos. Así que, bueno, gober mi y eh, mi leyenda, en este caso es OJ Anunobi, que es el que está sorprendiendo a, a todos. Mm, para mí es el líder en robos de la NBA con 2,4 porque el que está primero ha jugado tres partidos. Con, con lo cual, no lo voy a contar. No recuerdo ahora mismo quién es porque lo vi ayer. Pero Anunobi está metiendo las manos por todos lados, está defendiendo a los mejores jugadores también del equipo contrario. Dani se ríe, no le gusta lo que acabo de decir.
1: Joder, es que vaya analogía.
2: Sí, se puede sacar de contexto, no pasa nada. Ah, eh, vamos, y, tú y defensivamente me parece que otros jugadores de Toronto no están tan bien esta temporada. Y Anunobi está pues, eh, sacando un poco... Siendo un poco la cara, obviamente, pero sacando un poco las castañas del fuego al, al equipo en ciertas situaciones. Para mí la leyenda. Y. No me acuerdo exactamente, pero no sé si entró en nuestro top 3 de jugadores defensivos hace ya unas semanitas. Creo que no, creo que era. Creo que era mención.
1: De hecho, solo recibió voto mío, ¿no?
3: Puede ser, puede ser.
2: Por aquel estaba bastante. bastante igualado.
1: Eh, mí, mira, es que me parece también que los dos equipos que traes también se podría hablar de ellos durante el podcast entero, porque Minnesota esta semana creo que ha superado su récord de anotación, ¿no? Sin CAT, que también sí. es curioso, que Histórico. ha perdido 50 puntos en un partido. Eh, bueno, el Gobert decepcionante y Toronto también tienen... Ahí están peor las cosas en Toronto de lo que parecen, ¿eh? Porque Scotty Barnes uh -huh. eh, está muy fuera de sitio está muy incómodo. Eh, sobre todo defensivamente, ¿no? Que es lo que realmente sacamos la temporada pasada. Pero es y para también en defensa tampoco
2: un... me está convenciendo, ¿eh?
1: No, no, no. Pero bueno, eh, eso, pues eh, Van Bleed, eh, el, el amigo Scotty Vans, pero para lado bueno tenemos a Nunobi y tenemos, pues. Bueno, si a Cam, ayer también mete 38 creo que es. O sea. Hay cosas. Hay cosas buenas pero también hay otras malas en Toronto, pero Anunobi está haciendo un temporadón wow. uh
0: -huh.
3: Diego es el azote de los franceses hoy. Me gusta Diego. Bien, 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 bien.
1: Seguimos.
2: Seguimos. Vamos con la siguiente. Premio que tienen estos dos en común es el eh, MIP, el jugador más mejorado, como bufón Anthony Edwards, eh, justo llega en su mejor semana de la temporada, lo decía antes. Y como leyenda, Vol-Vol, eh, porque para mí yo creo que dentro de esa carrera está siendo una de las mayores sorpresas de, de la temporada. Un Vol-Vol que ha subido sus promedios, vamos, por, cuatro, por cinco 4 o por 5 prácticamente, 12,4 puntos por los 2,4 que hacía la temporada pasada, 7,4 rebotes mejor dicho... Por el 1,4 rebotes que hacía la temporada pasada Y esta temporada también está poniendo 1,7 tapones Lo cual es más que Rudy Gobert Que lo mencionaba antes Así que también hay que tenerlo en cuenta Vol-Bol Un Vol-Bol que mmm, también parecía que no encontraba su sitio en ningún equipo Que más allá de los highlights que dejaba por ser Vol-Bol Y por el estilo físico de jugador que es eh, Que es, pues, pocas veces hemos visto un jugador de, de ese estilo, ¿no? Pues creo que esta temporada sí que se está sentando más en ese Orlando Magic, además Orlando ha sabido ver la oportunidad, le, le está dando bastantes minutos, protagonismo... Me parece que eh, además él lo está aprovechando a la perfección, creo que está sabiendo desarrollar también un poco sus cualidades, eh, ya no es ese jugador que tenía cierto miedo a entrar en la zona, este año ya se está zafando un poquito más, un jugador que puede tirar de tres... Yo creo que son todas noticias positivas para volvo y para Orlando Magic. Y por el otro lado tenemos como Anthony Edwards, que ya he mencionado un poco antes cómo está la situación en Minnesota. Edwards ha tenido un mal inicio de temporada, pero lo que os decía antes, ¿no? Llega justo en la semana en la que ha empezado a tirar para arriba, sin cut. se ha perdido algunos partidos. Y Carril High esta semana prácticamente en de media, quiero decir, en casi todas las estadísticas que, que hay. Lo cual es obviamente una noticia positiva para, para Minnesota, que Anthony Edwards, uno de los favoritos, yo lo voté, Pablo creo que también, para este MIP, pues vuelva a destacar, también hay que tener en cuenta qué pasará cuando vuelva a cagar Anthony Towns, porque los problemas vinieron cuando estaban todos, todos en pista, así que bueno, veremos.
1: Sí, a mí lo de Bol, Bol me sorprende que siga teniendo continuidad. ¿eh? O sea, el nivelazo que tiene, me refiero. Mm
3: -hmm.
2: Y, por último, también siendo injusto con el bufón en esta ocasión, eh, premio al rookie del año. Yo creo que a principio de temporada algunos apostaríamos por uno, algunos apostaríamos por otro, pero creo que uno de los rookies que más cartel tenían para llevarse este premio sobre todo después de lo que hizo en la Summer League, era Keegan Murray, que es el bufón porque la leyenda es Benedict Mathurin, que es un poco la sorpresa, por así decirlo lo que igual no quiere decir que Keegan Murray lo esté haciendo mal de esta temporada, sino que creo que le ha tocado un mal momento a los Kings para llevarse este premio, y me voy a explicar, un mal momento de los Kings, que es buen momento Claro está. Sí, sí. Eh, le ha tocado vivir eh, uno de los mejores momentos en los últimos años de Dieron Fox. un Manta Sabonis a nivel supremo, eh, los momentos que ha tenido Werther, que también se ha perdido varios partidos, que él mismo, Keegan Burray, no pudo estar disponible para el inicio de temporada de los, de los Sacramento Kings. Bueno, una serie de cosas que quizás le han llevado más a un segundo plano en... En la rotación de, del equipo, aunque bueno, es un jugador que sale, sale desde el inicio, que también tiene, tiene ese protagonismo, pero que mmm, no, has, no ha podido trasladar, yo creo, pues esas sensaciones vistas en la Summer League a este inicio de temporada, un poco por el buen hacer de los jugadores que tiene a su lado. Lo cual quiere decir también que Kia Murray, eh, más allá de eso, pues lo está haciendo bastante bien. Creo que mmm, más allá de algunas semanas que pueda no haber sido del todo sólido desde la distancia. Creo que en general eh, sus porcentajes son buenos, también es un jugador que no tiene miedo a entrar a la zona y que no es un bufón a la usanza, pero mmm, que dentro de esos favoritismos al que tenía que poner sí, era... Diego,
3: que o rajas o rajas, aquí no te quedes a medias.
2: No, no, yo creo que de a Murray tampoco hay mucho que rajar. No, no, pero lo verdad, que pasa verdad. es que no había, otro, no había otro favorito que me pudiese encajar ahí. Y como leyenda, Benedict Mazurin, que durante semanas ha sido el líder para esa eh, lista del, del rookie del año. Para algunos era el 1, para algunos era el 2, depende cuánto tengas en cuenta los partidos que se ha perdido Palo Banquero. Pero va, Mazurin, sin ninguna duda, es una de las sorpresas de esta temporada, de esta clase de, de rookies, además, yo creo que hay algo que no se le da importancia sobre la figura de Mazurin, que es que lo está haciendo todo desde la segunda unidad, porque la mayoría de rookies que han salido en las primeras posiciones, por así decirlo, tienen esa opción de salir de titulares porque están en equipos quizás más en segundo plano, que no están compitiendo, por así decirlo. Pero Mazurin, desde el banquillo, eh, poniendo... Yo, no estoy seguro, pero diría que es el tercer mejor o máximo anotador de su equipo. Eh, un jugador que unas características defensivas brutales, eh, no tiene miedo a atacar la zona, aprovecha su físico para hacerlo, para entrar al aro. Es un jugador que, que de tres lo estamos viendo bastante bien en general, salvo algunos partidos que se le pueda escapar. Y que yo creo que para mí está siendo una de las mejores sensaciones de los, de los novatos. Y uno de los jugadores de esta camada que más me está gustando. A ver.
3: Hay polémica en eh, el chat, eh. Aviso. Hay polémica. <risa>
2: bueno,
3: para mí hay polémica, pero no sé. Igual vosotros pensáis igual que el chat. <risa>
1: eh, yo, es que yo justo le iba a decir, eh. Que me parece que Mazurin tenía una candidatura muy fuerte hasta que esta semana banquero ha callado muchísimas bocas. Y. y lo que se le acusaba mucho a Banquero, que era pues, simplemente estadísticas que fue un poco lo que siempre se dijo de Trey Young, ¿no? también en su temporada rookie y tal, que eran estadísticas vacías eh, pues esta semana no han sido para nada vacías entonces ya. Eh, yo creo que por lo que había hecho en principio de temporada y por volver y volver así uh
3: -huh. es el número uno uh -huh. yo tampoco yo diría, diría muy por encima claro. yo no diría muy, muy por encima más. pero sí que está por encima a día de hoy para mí y la temporada yo larga, creo que ha abierto ya. bastante hueco esta semana. Ya, pero sí. también lo perdió las, el mes anterior, ¿sabes? Al final.
2: Yo, yo te digo una cosa: si Banquero no se vuelve a lesionar, ya lo ganó. Sí.
3: Veremos, sí, sí.
2: veremos. O sea, con que juegue ya lo ganó.
3: Pasan muchas cosas en una temporada, chavales. Vamos a ir con calma.
2: No se ha visto un rookie este año al nivel de Banquero.
3: Por ahora, no, además, igual igual, el, el nivel de banquero baja... La narrativa en
1: general va mucho con banquero. Bueno, sí,
2: pero pues sí. vamos a ser cautos. Y banquero, yo creo que, a menos que tenga una lesión, no es el jugador que baja su nivel. Puede bajarlo un poco, pero no va a bajar por debajo de Mazurin o por debajo de J.D. De Ivy.
1: Es que el problema que tiene Mazurin para superar a banquero es que banquero, aunque no acumule las victorias que puede acumular Mazurin, se va a hacer un 25-5... Casi como, sí. como
2: cualquier cosa. Banquero es la estrella y Mazurin es el cuarto, por quinto. Bueno, tampoco. De su equipo. No, pero. Es duro,
3: es duro. Es duro exagerándolo
2: claro. un poco, pero sí. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Vamos a acabar el programa que se nos está haciendo largo. Al final, siempre decimos: A ver si hoy hacemos menos como de dos siempre, horas. Como siempre. Bueno, pues toma. Venga, pues vamos allá con, con el cara a cara de hoy. cara a cara que como ya sabéis tiene una afirmación uno tendrá que estar a favor otro tendrá que estar en contra da igual cuál sea su opinión real tendrán que escoger pues, lo que les toque esta semana creo que os toca a vosotros dos y tenemos como afirmación ¿Sí?
3: a mí seguro no sé contra quién, ah, pero yo a
2: mí seguro. No
3: sé es que, por qué la semana pasada me parece que lo hice con Pablo. No, 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 no. no. Yo la semana pasada yo, hice. Yo, la
2: semana pasada fue lo de la rivalidad entre Sans y. Sí, yo y no vale, pues yo sí lo hice.
1: A nosotros.
2: Sí. Y nos toca esta semana que con AD lesionado indefinidamente, los Lakers no tienen equipo para pelear el Playing.
3: Aunque algunos ya. Yo creo que da para podcast. <risa> La frase de Dani, tío. Qué gracia me hace. Dapa Podcast.
1: Es Dapa Podcast.
2: Ahora Cruz.
3: Eh, lo está sorteando... Pues Cara. mismo
2: Y tú Cruz, Pablo.
3: No, yo Cara. No te jode. tanto yo canto. El que
2: salga, el que salga empieza. ¿Hay, ¿hay alguna o sea, posibilidad favor. en estas
3: webs, en estas webs de cara o cruz, ¿hay alguna posibilidad oculta del 0,0001 sí. de que caiga de canto? Alguna sí. vez Me haría muy feliz que lo hubiera, aunque nunca lo vea, ¿sabes? ¿Quieres cada con el... canto? Que venga el desarrollador y me diga, oye, ¿sabías que puede caer de canto? Me, me moriría tranquilo, la verdad. No, no, yo quiero cara. No, o sea, cruz.
2: Tú, Dani, cara... <risa>
3: Sí, Dani era y tú cara, Pablo yo cruz, era cruz sí.
2: Vale, pues ha salido cara, así que Dani tendrá que estar a favor eh, de esta afirmación. Que con Ed lesionado indefinidamente los Lakers no tienen equipo para pelear el Play y Pablo tendrá que estar mm. en contra.
3: Mira, eh, Julio, te respondemos ahora. Acabamos el. Hacemos el minuto cada uno y respondemos ahí al chat.
2: Dani, ¿estás preparado? Pues te voy a buscar aquí el cronómetro. Y tu tiempo empieza ya.
1: Se ha lesionado idi y los Lakers no tienen equipo sin él para pelear el play-in porque eh, hasta ahora lo que habíamos visto era que el jugador lo estaba sosteniendo pues, a, al equipo de Los Ángeles y aún estaban justitos, justitos con otros equipos. Es verdad que los Warriors también han perdido a Curry y que otros equipos, que también lo hemos comentado, Dallas, también ha perdido a un jugador importante como a Clever y eso los iguala un poquito más, pero a la hora de la verdad el resto de equipos tienen más que Los Ángeles para eh, competir esas plazas de, de play-in. Mm, bueno, no podemos descartar que salga algún que otro Dark Horse por abajo. Y creo que los Lakers necesitan como el comer Anthony Davis para por lo menos... Yo creo que con él sí que tenían posición de playing asegurada, pero sin él la cosa mmm, los deja en muy mala situación y lo van a acusar mucho defensiva y sobre todo también ofensivamente. Así que, a ver, yo diría que no le das la da.
2: Tiempo. Vamos contigo, Pablo, que tienes que estar en contra. Sí, o sea que. Sí, sí, que estoy, sí hay entiendo equipo.
3: lo que tengo que hacer. No hay confusión. No da lugar a duda.
2: Pues vamos. ¿Os dais cuenta contigo? de que hoy solo
3: he hablado de los Lakers en todo el programa? Qué triste. Ha bueno. sí, no, no, aparecido en todas las secciones. Es verdad, tío. Yo
2: creo, yo creo que sí si silencias. Las, las veces que no hablas de Lakers nadie se da cuenta.
3: Es verdad. No, no. O sea, se daría cuenta el tiempo de programa porque sería media hora menos.
2: Pues estamos y tu tiempo empieza ya
3: Creo que este equipo de los Lakers eh, es totalmente distinto al del año pasado Creo que, lógicamente, Anthony Davis es la pieza angular de este proyecto El jugador que influye y condiciona absolutamente todo lo que pasa en el equipo Pero es eso, al final creo que tenemos jugadores distintos Tenemos jugadores comprometidos, jugadores que están en condiciones de jugar al máximo nivel Y poder dar la talla tenemos a LeBron James que al final siempre es un condicionante a favor y sobre todo me da la sensación de que hay un proyecto, hay un camino que intenta seguir el equipo, hay una vía de crecimiento y hay una un ansia por ganar, que es algo que el año pasado no se veía por ningún sitio, los jugadores que estaban mal la mayoría han mejorado, los nuevos aportan cosas nuevas y creo que es totalmente posible mantenerse, sumar alguna que otra victoria y meterse en play-in, que tiene pinta de que va a estar complicado, pero seguro que hay equipos que acaban bajando, y en ese contexto Lakers puede estar mejor, mucho mejor de lo que estuvo la temporada pasada, porque es otro equipo distinto
2: tiempo oh. muy Lavao, bien
3: clavado, eh. más cinco puntos ahí, que lo clavé, yo, yo clavé. nada Dani se pasó un poco bueno, sí, no, no, os, no os peleéis, por favor <ríe> eh, ¿Qué, ¿qué pensáis sobre siento? esto? Yo, yo, yo estoy de acuerdo eh, con lo que he dicho yo,
1: con lo que ha dicho Pablo también, o sea, al, al final la afirmación también está muy en el aire, entonces eh, yo uh -huh. creo que los Lakers tienen equipos y Anthony Davis para pelear, el, lo que no quiere decir que se metan en play. Exacto, exacto.
2: Claro. Y yo, yo además creo que he tenido en cuenta cómo están teniendo problemas otros equipos, que también tienen lesiones, etcétera. Me parece que es mm, asequible para ellos estar ahí.
3: <risa> sí. de y además,
2: que... dígame, Pablo, pero el calendario ahora viene algo favorable, ¿no?
3: Es un poco 50-50, la verdad. Hay partidos asequibles, hay partidos difíciles. Yo, si te soy bueno. sincero, es que cuando miro el calendario veo mal todos los partidos. <risa> Yo soy el típico que veo un partido, tenemos creo que jugamos dos, ve dos veces contra Atlanta. Y dos contra Sacramento. Yo veo, jugamos uno contra Charlotte y es el típico que luego lo veré y diré verás 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 hoy como palmamos. Pero no, es eso. Yo siempre el calendario soy pesimista cuando lo veo. Pero es un calendario asequible. No asequible de fácil, asequible de estándar. Ni, ni muy difícil ni muy fácil. Vale. Y te decía que nos preguntaba Julio antes por qué creemos que viene la mejoría de Lakers. No sé si le queréis contestar vosotros
1: yo creo que hay un cúmulo de cosas, ¿eh? o sea no me atrevo a decir que están muy bien trabajados los Lakers porque no creo que estén, pero están en camino de estar bien trabajados y vale. creo que se han hecho las cosas bien a nivel interno, que no se habían hecho por pues, las últimas temporadas y se está notando joder, también, porque sí, uh -huh. vale, Anthony Davis los ha sujetado pero el equipo también, yo creo que hay un salto, o sea, no me parece que sea cosa solo de Anthony Davis mhm uh -huh.
2: Sí, a mí, a mí me parece que es un, un avance general de todo el equipo. Es verdad que hay jugadores que están pues. bastante. bastante mal. Patrick Beverly, que era un jugador que venía a solucionar muchas, muchas cosas defensivamente, pues, está haciendo todo lo contrario. Pero sí que es verdad también que los dos jugadores que destaca aquí, Julius, eh, que además regresaron a más o menos a mitad de esta temporada, por así decirlo, de lo que llevamos le han dado mmm, un salto al equipo también. O sea, creo que sí hay que destacar dos jugadores que, que se ha visto que eran necesarios, eh, son estos dos, más allá de los Davis y etcétera, obviamente que, que ya
1: estaban. ¿no? Creo que ahora es importante también a ver LeBron, ¿eh?
3: Sí, a ver qué tal. A ver si no se sé, también empieza a tener problemas físicos, ¿Sí? que es otro tema sí. a tener en cuenta, ¿eh? Ahora con ya que va, que ya va. Por lo menos parece que en los últimos partidos ha empezado a jugar al baloncesto, que es algo que no venía nada sí. mal viendo su inicio de temporada. Ayer no jugó, no? No. Los back-to-back, bueno, la verdad, que ya hace no. tiempo que los tiene vetados.
2: No creo que hubiera cambiado mucho.
3: Bueno, igual sí.
2: Pues hasta aquí el directo de hoy.
3: Digo yo, hasta aquí. Sí, que, no es poco. que no es poco Hasta aquí que no es poco
2: eh, Hay que anunciar algo
3: Es verdad y venga, Anunciamos Dani, anúncialo tú
1: eh, A la gente que está, nos está viendo y A la gente que nos va a escuchar Vamos a bombardearos De forma continua De forma ordenada Y de forma Multiplataforma, intensa Multiplataforma,
3: multiplataformica
1: efectivamente de forma transmedia vamos a crear un discurso para que nos dejéis eh, preguntas vamos a ponerlo eh, por twitter vamos a ponerlo por instagram vamos a ponerlo por TikTok, vamos a ponerlo incluso yo creo que en anuncio como ibooks que eso se puede hacer lo tenemos un sí, poco anuncio, bien, anuncio, anuncio en tele
2: también va a salir
1: va a salir también un anuncio en televisión española sí. Y
3: en la pública
1: no tampoco pues que eso, que aquí... en los próximos días veréis eh, simplemente a nosotros eh, rogándoos que nos hagáis preguntas porque por Navidad entendemos que además de la actualidad que traemos pues esta semana y la que viene, que ya sabéis que tendréis un programa queremos también tener algo así un poquito más, más distendido sí.
2: tenemos un preguntas y respuestas no que la gente nos deje sus preguntas y nosotros responderemos a ellas en el episodio que se subirá a plataformas este fin de semana.
3: A ver si a la quinta o a la sexta va la vencida. Sí, de
2: baloncesto <risa> y de no baloncesto. Lo sí, que,
1: que queráis, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos podéis preguntar...
3: Exacto. Nos podéis preguntar lo que os dé la gana.
2: Pues, hecho el anuncio, podemos ir ya despidiendo.
1: Uh -huh. Pues nada, ...que lo veo de siempre... ...gracias a los que habéis estado... ...gracias a los que estáis escuchando ahora... ...y vamos a decirlo ya... ...porque ya estamos cerquita... ...y por si alguien no nos coge otro podcast... ...felices fiestas también...
2: ...bien Dani...
3: ...hay gente que empezará las vacaciones... ...dentro de poquito ¿no? ...ya cuando sí. antes de que salga el siguiente nosotros podcast... no
1: porque estamos de vacaciones siempre... ...exacto,
3: pero... nosotros está nos lo mismo... Pero, ...pero sí, eso... ...que muchas gracias a todos por, por escucharnos... A los que estaban, a los que están y a los que estarán. Qué dramático me acaba de quedar esto. Y, y nada, y nada, que eso, que nada, que no os rayéis, que el fin de semana, si os apetece a vosotros, no si nos apetece a nosotros, si os apetece a vosotros, habrá podcast de preguntas y respuestas.
2: Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos los que nos escucháis, tanto aquí como por plataformas, a la gente que ha comentado por ahí, por el chat, eh, Tronker, Julius, Fuentex, Michael, Zendang, Chop Chop también por ahí, también a Abril Casar por la suscripción, Alvarito, que no lo dije antes, que nos empezó a seguir hace unos eh, días y que no, no lo mencionamos, y poco más, ya sabéis. Dejarnos preguntas por todas las plataformas que. bueno, con la que queráis, básicamente. Lo pondremos por todos lados. Y por último, felicidades también a los argentinos por ganar ese mundial de fútbol, que aunque esto es un podcast de baloncesto, estáis de enhorabuena. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.